0: Hey Melly? Hi, Iva, ja, hi. Weißt du, weißt du, was heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, 168 Tage her ist?
1: Ich will es nicht wissen. Die
0: Veröffentlichung des letzten. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer es neuen gibt, Folge.
1: Hoppla. Es gibt britische Regierungen, die nicht so lange gehalten haben.
0: Ja, in der Tat.
1: Ja, ja. ganze Kriege.
0: Ja, jetzt kommt das Intro. Ha
1: ähm. hoppla. Fantastisch. Wir brauchen gar kein Intro dieses Mal. Das ist ja super. Ja, wie auch die restliche Qualität nimmt auch hier das Niveau ab.
0: Hoppla. Wunderbar. Und, äh, hallo
1: Iva. Merlin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ist es nicht schön? Und he ja, herzlich willkommen alle ZuhörerInnen, wo auch immer an welchen Empfangsapparaten ihr euch auch befindet.
0: Möglicherweise bekommt ihr diesen Podcast transkribiert per Brieftaube zugeschickt. Ja, mehr, Möglicherweise ich per Telegram. spreche zu Ihnen über die äh, Technologie des Internets. Oh nein, äh, hier,
1: Funfact. Welches auch in die entferntesten Ecken der Welt seinen Schatten per wirft. Per Telegram
0: Was? geht nicht mehr. Die Deutsche Post hat den Service des Telegramms nach über 150 Jahren zum Jahreswechsel 2022, 2023 eingestellt. Bullshit. Bis dahin konnte man noch Bullshit. ein Telegramm
1: schicken. Die Deutsche Post die Deutsche Post tut wirklich seit 150 Jahren nichts als abbauen. <lacht> Nein, aber ernsthaft, was ist das denn für ein Mist? Die, hatten, die haben auch jetzt gesagt, gefälliges Halbwissen, aber dass sie diese, also länger brauchen werden wollen, um Briefe zu liefern. Ja, ne? zwei Klassengesellschaft, zwei Klassenbriefe. Ja, ähm, ja aber in auch in jede, anderen in der Welt
0: scheint das wohl normal zu sein. Keine Ahnung, ich habe auch nur den halben
1: Tagesschauartikel überflogen. Ja. Trotzdem. Die Tarifverhandlungen und die Streiks laufen ja gerade noch. Lass uns lieber okay. über Telegramme
0: sprechen. Ich habe kurz vor dem Jahreswechsel tatsächlich mein erstes und letztes Telegramm verschickt. Ähm, du hast mir ein Telegramm verschickt? Ich habe ein Telegramm verschickt, weil ich mir gedacht habe... Meinst du jetzt aber nicht die App? Ich, nein, ich, ich meine tatsächlich das Telegramm. Ein, ein Telegramm, wie es seit... Wo hast du das denn gemacht? Naja, mit Was der deutschen mit Post. Jetzt zu Hause...
1: Ist das wie hier so die Resistance in Frankreich, so eine, so eine doppelte Wand in deinem Schrank oder du so einen kleinen Drücker hast oder irgendwie.
0: <lacht> Nein, tatsächlich. Ähm, also die Deutsche Post ist schon mit der Zeit gegangen. Man konnte Telegramme dann jetzt ähm, bis zum Jahreswechsel ähm, <lacht> über das Internet verschicken. Ähm, man konnte also im ja, Internet okay. bis zu 140 Zeichen angeben. Ne, 160, <lacht> glaube ich. Ey, ist mehr als Twitter, seit langer. Also? Ähm, dann hat die Post das ausgedruckt in einen Briefumschlag getan <lacht> und zugestellt. Andere nennen das Brief.
1: Ähm, ja, es ist wirklich nicht mehr. Es ist nicht mehr das mit gleiche. Mit dem großen Unterschied,
0: oder? dass man in einen Brief muss
1: man noch so Stopp reinschreiben. <lacht> Nein, das
0: muss man tatsächlich nicht. Verdammt noch mal! <lacht> aber, aber in einem Brief kannst du halt deutlich mehr als 160 Zeichen schicken. Ähm, ja ja. Verschicken. Und weißt du, weißt du, was mich diese 160 Zeichen gekostet haben? Warte mal. Ein Euro? Nein, Zwei? nein. Wir reden hier über 17 Euro. 17 Euro! Die, die Zuschauer. <lacht>
1: <lacht> okay, vielleicht. War es doch Zeit, das in die ewigen Jagdgründe zu überführen. <lacht> 17 Euro. Wie zum Teufel kann das so teuer sein? Die Preise haben sich einfach nicht mehr geändert seit 1920, oder ich wie? Ich gehe was davon aus, ja. Also tatsächlich... Noch für um, Inflation und sonst nichts, oder habe
0: Keine Ahnung, aber ähm, ich habe gesagt, komm, diese 17 Euro, ich möchte einmal in meinem Leben ein Telegramm verschickt haben. Ähm, und dann habe ich, ich glaube, es waren 17 Euro, aber auf jeden Fall was in der Gegend. Ähm, und dann habe ich einmal dieses Geld ausgegeben und ähm, habe meinem Vater ein Telegramm geschickt und als der dieses Ding aus dem Briefkasten geholt hat, hat er erst geglaubt, das sei Werbung, weil auf dem, ähm, <lacht> <lacht> weil auf, dem auf dem, Umschlag, in dem die das tun, steht tatsächlich auch noch drauf ein Telegramm für sie und es ist so in, in, in gelb und auch so ein bisschen hübsch gemacht und so und dann hat er halt gedacht, das wäre oh. Werbung. Ähm, oh. Und, und ne? so, Aber nein. Es war weggeschmissen. Es stand tatsächlich in es, es war ein,
1: ein, ein Telegramm allererster Güte. Aber was macht es noch zum Telegramm? Also du gibst es im Internet ein und du bekommst es als Post. Die, die Technologie, in der es versendet wird, ist immer noch quasi. Äh,
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also früher hat ein Telegramm ja so funktioniert. Du bist zur Post gegangen und äh, da hast du einem Postbeamten ein Telegramm diktiert. Ja. der hat dieses Telegramm dann... Stopp! Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, hat der das dann aufgeschrieben oder hat der das dann direkt gemorst per Morse-Code
1: über Telefon und so? Das dachte ich eigentlich jetzt lange Zeit, aber es stimmt vielleicht nicht.
0: Das müssen wir recherchieren. Das ist unsere Aufgabe fürs nächste Mal. Wie funktioniert? Wir haben eigentlich Telegramme früher <lacht> funktioniert.
1: Ähm, Weißt du, warum es diesem Podcast nicht geht? Um Telegramme. Telegramme. <lacht> weißt du, wovon wir keine Ahnung haben und trotzdem schon seit sechs Minuten drüber reden.
0: <lacht> Telegramme. Fantastisch. Ich, ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Das ist endlich mal ein sinnvolles Intro.
1: Ja. Na ja, ja. Ey, wir haben um jetzt schon die
0: Information transportiert und ich wette, dass nicht alle Hörerinnen wussten, dass die Deutsche Post keine Telegramme mehr verschickt, beziehungsweise bis zum Jahreswechsel noch Telegramme verschickt hat.
1: Ja, es ist eigentlich traurig, weil jetzt denkt man sich, jetzt hätte ich es auch gerne mal gemacht. So. Aber jetzt ist schon zu spät. Du, wir hätten es bei der letzten Folge vor 158, 85 Tagen, hätten wir es sagen sollen. Da ging es nämlich noch. Ja,
0: 168, noch. aber ja.
1: 68, ja, das ist korrekt, Alter. aber da wusste ich das, glaube ich, selber noch nicht. Naja, da war noch vieles anders. Ja,
0: wir, man lernt nie aus und ähm, es gibt einfach Gelegenheiten, die auf ewig verstreichen. Aber weißt du, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich auch immer eine neue
1: ja. Und so ist es auch mit großen Stadtbränden. Oh! Nur, dass die Türen sich da nicht verschließen, sondern meistens komplett abbrennen Und dann kann man neu bauen. <lacht> Und darum geht's heute. Hi! Willkommen beim Thema in Minute 8. Ähm, ja, es geht heute, wir haben es ja schon angekündigt, um den großen Brand von Hamburg 1842. Das weiß Iva schon. Von da raus. Von daher müssen wir jetzt kein großes Gewäse drum machen. Und das ist jetzt mal so ein richtiges Schmankerl von <lacht> Versagen und Katastrophen. Also, dass es von offensichtlich daher, äh, ein
0: Versagen war, ähm, ist kein Geheimnis. Ja. Aber ich, ich, ja. ich freue mich auf die vielen verschiedenen kleinen Versagen, ja, du wusstest, die wir heute kennenlernen. Werden. Ja, du,
1: wusst, du, du, du ahnst ja nicht, wer da noch so alles versagt hat. <lacht> ich bin gespannt. Gut. Ja. Wir äh, gehen zurück in das Jahr 1842. Jetzt wurden da Telegramme schon verschickt? Ja, doch. Also ähm, schon, ich, ne? Ach, so. ich recherchiere das jetzt kurz. Gut, währenddessen erzähle ich den ZuhörerInnen, ähm, wie die Lage ist. Genau, also Hamburg im Jahre 1842 ist noch eine ganze Ecke kleiner, als es das heute ist. Viele Stadtteile, was man vielleicht schon weiß, wenn man HamburgerInnen ist oder ähm, ein bisschen unseren Podcast schon gehört hat, gehören noch nicht dazu. Altona ist noch kein Teil, Hamburg ist noch eine eigene Stadt, äh, St. Pauli ist noch ein Vorort und so weiter, also das ist sozusagen Early Days. Trotzdem, und das muss man sich mal klar machen, ist Hamburg im Jahr 1842 die größte Stadt Nordeuropas. Oha. So Nein, gut Okay, was ist Nordeuropa? Fangen ja, okay, okay. Also... <lacht> Und und was wäre da sonst noch so? Richtig. Schon war, also zum Beispiel Paris gehört natürlich jetzt nicht zu Nordeuropa, sonst ist Paris ist meilenweit größer. Auch London natürlich. Äh, St. Petersburg gehört wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz dazu, äh, weil das schon einfach Osteuropa ist. Aber hier nach Dänemark und so weiter und äh, Skandinavien, nichts, nichts, was da größer ist. Es ist ein sehr großer Hafen. Es ist eine Stadt, die sehr viele Lagerhäuser hat, Lagerräume Speicherhallen. Man kann sie teilweise heute noch betrachten, beziehungsweise das, äh, was noch so ein bisschen davon übrig geblieben ist, wieder aufgebaut wurde und so weiter. Also, big deal. Ähm, es ist aber auch eine Stadt, die immer noch äh, eine Stadtmauer hat. Okay. Viele, viele Städte hatten das natürlich lange Zeit für, zur Sicherheit, weil da schön äh, Kanonenkugeln dran abprallen. Ja, in Hamburg und, ging es in allererster äh,
0: Linie darum, Menschen mit wenig Geld draußen zu halten wahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> da wollte ich hinkommen. <lacht> Haben wir gar selten Probleme mit ähm, Kanonenkugel gehabt. Häufiger mit Leuten, die sagen: Hey, wäre es nicht cool, wenn wir nicht so fucking arm wären.
0: <lacht> ja, richtig. Telegramme <lacht> wurden übrigens in, äh, in ihrer, in ihrer äh, modernen, in Anführungsform Form seit 1791
1: verschickt. Ja, ja, das wundert ja, Gut. Aber ich weiß nicht, ob es eine. Fange ja. fort. Wir können mal eine Folge dazu machen, dass es, ich rat mal, wann gab es die erste ähm, Fernsprechanlage von Hamburg zu, zu, nach Berlin mit Bild, also quasi Skype sozusagen oder jetzt Discord oder was auch immer wir haben. Also man telefoniert und sich gleichzeitig sehen kann. Eieieiei, ei, 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 ei. ähm, also so richtig so,
0: hm, ist natürlich jetzt, ist also hm. Es ist jetzt entweder sehr früh oder sehr spät, weil sonst wäre der Joke nicht da. Also, ähm, ich würde sagen, ähm, wann ist denn der Fernseher erfunden worden? <lacht>
1: ähm, also Mach jetzt nicht so lange draus. Es ist wirklich nur ein kleiner Joke, den ich jetzt hier gerade. Äh,
0: 1938.
1: <lacht> Ungefähr, ja. 1920. Bam! Ja. Krass. Völlig anderes Thema. Genau, also das, die Hamburger äh, Mauern äh, selten verwendet, um Armeen draußen zu halten. Außer diese Armeen sind benachteiligt, sozial benachteiligte Leute dann natürlich. <lacht> Ständig. In den 1840ern, wir sind am Anfang, ähm, im Laufe der Industrialisierung, die ja in Deutschland immer so ein bisschen später stattgefunden hat als jetzt in England. Also, man verschläft das noch ein bisschen. Gerade wird zum Beispiel Rückerinnerung, Folge 1, Iva, was wird gerade in den 1840ern gebaut? Mit Sicherheit
0: nicht der Flughafen. Nein, 1840, die Eisenbahn.
1: Die Eisenbahn, also Hamburg kriegt gerade so seine erste Eisenbahn, wird da gezimmert. Eine winzige Strecke. Hört euch Folge 1 an, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Und man hat aber das doch dann schon äh, einen relativ großen Anteil von HafenarbeiterInnen. Also das ist natürlich, bis die Container kamen, jetzt im 20. Jahrhundert, war Hafenarbeit einfach, das hat Legionen an ArbeiterInnen oder Arbeiter wahrscheinlich am ehesten äh, gebraucht. Jedes einzelne Bündel die,
0: Bananen musste halt per jedes Hand einzeln einzelne, genau. vom Schiff getragen werden. Und die Schiffe, ja, auch wenn sie damals deutlich kleiner waren, äh, da gingen trotzdem schon etliche Bananenbündel drauf. Oder Kaffeesäcke ja, auf oder jeden Fall. Äh, Fässer mit... Ähm, <lacht> Thea und Federn, keine Ahnung, aber Zeug
1: halt. So. so ist es, so ist es. Diese Leute, die das machen, verdienen nicht wahnsinnig viel Geld damit. Das ist Proletariat, so könnte man es jetzt natürlich sagen. Leute, die einfach mit ihrer äh, ihre Körperarbeit, ihrer, äh, ihren Muskeln ihr Geld verdienen. Und die wohnen teilweise außerhalb von Hamburg, teilweise aber auch eben äh, drin, wenn sie jetzt sozusagen sich das leisten können. Doch durchaus in sehr... Engen zusammengepferchten Gebieten, äh, Gängeviertel, wir haben die in anderen Folgen schon erwähnt, könnte man als Slums bezeichnen. Es ne? ist jetzt äh, kommt vor allen Dingen noch im Laufe des 19. Jahrhunderts, aber ist 18, in 1840ern schon am Entstehen. Heute ist es schick. Also das Gängeviertel heute ist es schick. Ähm, ja. Ja. Ja, aber es existiert bis heute. War mal nicht. In Teilen, warum nicht mehr davon <lacht> besteht, erzähle ich euch jetzt. <lacht> Gleich, beziehungsweise. Die Nazis haben auch noch was mit zu tun. und Das ist auch ein anderes Thema. Noch. Mit, womit haben die es Nazis ist, denn bitte nichts zu tun? Womit haben die Nazis nichts zu tun? Das ist leider sehr wahr, ja. Es ist 1842 auch noch so, dass diese Tore der Stadt jeden Abend, jede Nacht geschlossen bleiben. Das heißt, wer rein ist, ist dann drin, muss auch drin bleiben. Und wer draußen ist, der muss dann auch draußen bleiben. Und nach. da kommt das Sprichwort die Torschlusspanik haben her. Ja, was keiner kennt, Eva.
0: aber es stimmt. Wie, was keiner kennt? Hallo? Schreibt, was heißt denn die Torschluss? Naja, wenn man, wenn, man, wenn, wenn, man, wenn man Angst hat, irgendwas, irgendwas zu spät irgendwas zu verpassen, was weiß ich, ähm, eine 35-jährige Frau will unbedingt noch Kinder und kriegt jetzt langsam Torschlusspanik. Du <lacht> kennst das nicht? Schreibt uns in die Kommentare, Nein. wenn ihr das kennt. Ich habe tatsächlich auch gerade diese, diese, diese Geste gemacht. Ich habe mit den zwei Zeigefingern nach unten Das überträgt gezeigt. sich sehr
1: gut auf ein auditives Medium. Richtig, ja.
0: aber deswegen habe ich
1: es erzählt. <lacht> Ja, klar. Torschuspanik, wer sagt es nicht? Gerade bei den jungen Leuten immer noch sehr beliebt. Wir packen den Wikipedia-Artikel zu dem entsprechenden, <lacht> äh,
0: den Link zum entsprechenden Wikipedia-Artikel in die Shownotes. Ja,
1: natürlich. So, und äh, in diesen Lagerhäusern, die dieser große Umschlagsplatz, dieser große Hafen braucht passiert es auch in der Nacht vom 5. Mai, dass ein Feuer ausbricht. So viel ist schon mal klar. Soweit so, also ich kann mir vorstellen, dass
0: häufiger mal ein Feuer ausgebrochen ist. Man hat ja ganz normal, also Licht, Wärme, das war ja alles einfach nur, es gab keine Fernwärme, es gab keine Gasheizung, es gab kein elektrisches Licht. Man hat ja immer irgendwie mit ja. Feuer zu tun gehabt und äh, dementsprechend ist alles mit Sicherheit ja auch das ein oder andere Feuer mal ausgebrochen.
1: Alles ist aus Holz gebaut, kommt natürlich auch noch dazu oder hat auf jeden Fall Holzmaterial äh, dabei, Baumaterial. Das ist richtig. Ähm, trotzdem ist es, äh, gibt es eigentlich schon verschiedene Vorkehrungen dazu, was hier mit, äh, mit Bränden und so weiter passieren kann. Es gibt so eine Art äh, Feuerwehr, da komme ich gleich noch zu, zu sprechen. Ähm, es gibt Nachtwächter, die diese Straßen patrouillieren. Also es ist nicht so, als ob man jetzt irgendwie denkt, was? Feuer? Wie kann das sein? <lacht>
0: <lacht> Wie gesagt, es ist halt nicht zum ersten Mal. Ne? Also, ich, ich.
1: Genau. Ja. Das ist dieses riesen Riesenproblem. Genau. Und also was relativ sicher ist, das Feuer bricht vermutlich ähm, in der Deichstraße aus, in der Hausnummer 44 Da ist ein Zigar Zigarrenmacher, Eduard Cohen. Oh, ein Briter. Und ein Briter, ja, das kann durchaus sein, dass, das, dass der Name auf jeden Fall britisch ist. Ähm, es gibt auch Ideen, dass es ein Haus Nummer 42, quasi ein Haus nebenan an, äh, äh, angegangen ist. Das, sind, das, das haben
0: bestimmt die Leute aus Haus Nummer 44, haben dieses Gerücht in die Welt gesetzt. <lacht> <lacht> hä,
1: wa, hä, was? Nee, nee, ich glaube, das war. Sie von nebenan, oder? Ja, ich glaube, ja, total, das war 42, genau gesehen. <lacht> Einfach zu sagen, wenn die gesamte Stadt in Schutt und Asche gebrannt Richtig. ist. Nee, nee, ich, Wie? ich. bin mir jetzt ziemlich sicher, das war im Haus daneben. <lacht> So, wie entzündet sich dieses Feuer? Ähm, es gibt eine These von Feuerwehrleuten dazu, Eva. Okay. Und es gibt eine These, die ist fucking wack. <lacht> <lacht> und ich gebe dir beide und dann kannst du entscheiden. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, an welche ihr glauben möchtet. <lacht> also, hier ist. Ähm, hier ist die erste. Ich bin gespannt. Äh, ja, die auch zum Beispiel vertreten wurde, um mal gleich Quellen zu nennen, von Manfred Giel, dem Ehrenvorsitzenden des Hamburger Feuerwehrhistorikerverbundes. Das ist vermutlich ein Schwelbrand gewesen ist. Das ist relativ plausibel, wenn man bedenkt, dass äh, das Brände sind, die sehr langsam sind, die wenig Sauerstoff brauchen, die vor allem keine offenen Flammen haben. So, jetzt hast du eine Zigaretten äh, Zigarettenmacher, wo eben auch natürlich viel getrocknetes Tabak und so weiter... Ich hatte, ich hatte einfach, gelagert das, ich hatte einfach wird das Wort Hanf im Kopf, aber das. Nee. <lacht> du! Ey, ich meine, es ist total plausibel, dass auch das da liegt. Es ist oh, nicht so, als not? ob Marihuana da schon verboten ja, wäre. Richtig. Ja, richtig. Ja. So, und dann sozusagen braucht es nichts anderes als irgendein äh, Kleines Feuerzeug. Also, ein. ein, Kleine Flamme, die irgendwo ist, ein Funken und so weiter. Alle sind schon nach Hause gegangen, haben Feierabend gemacht. Und das ist irgendwo, irgendjemand hat was draufgestellt oder so, dass man es auch quasi gar nicht mehr sieht. Es gibt nicht viel Rauch ab und dann quasi kann es da schon sehr lange brennen. So. Und dann irgendwann, wie geht's weiter, ne? Äh, die ganze, der ganze Tabak äh, gibt natürlich viel Brennstoff her. Die Häuser sind größtenteils aus Holz. Und ehe man sich's versieht, so. So plausibel, so langweilig. These 1. Ja. These 2. Ja, hab ich Bock drauf. Naja, also wir wissen, dass am Tag vorher einer der Mitarbeiter dieses Zigarrenmachers gefeuert wurde. Oh, okay, ich <lacht> verstehe, worauf das hinausläuft, ja. <lacht> wir wissen auch, dass er gefeuert wurde, weil er häufig betrunken auf der Arbeit war und einfach gepennt oh, hat und sich irgendwie davon gestohlen yeah. hat. Wir haben auch, und da, um die Geschichte ein bisschen vorzuführen einer der Nachtwächter, der in den ersten Stunden, in denen dieses Feuer bemerkt wird, nicht nur eine Person sieht, die dort wohl auf den Stufen des Zigarrenmachers schläft, sondern auch, sobald der brandweiter Fahrt aufnimmt, eine brennende Person die Straße lang Ach sieht. du Kacke.
0: <lacht> okay, okay. Hier ist die These. Der
1: Typ wurde gefeuert, hat sich gesagt, fucking ich feuer euch hat sich, wie es ihm so üblich war, einfach die Hucke vollgesoffen, hat dann den Brand gelegt, ist prompt aber eingepennt und er ist wieder aufgewacht, als er selber schon in Flammen stand.
0: Das ist schnell eskaliert, damit habe ich nicht
1: gerechnet, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich kann als Historiker, muss ich behaupten, dass es jetzt nicht eine gesicherte Quelle ist, sozusagen, also nicht eine gesicherte ähm, Erklärung de, des Her Hergangs. Aber andererseits, es ist ein Podcast und keine Monografie. So edge. <lacht> <lacht>
0: ja, also, ich, also spannender ist, wir uns, können wir uns darauf einigen, dass es irgendwie eine Kombination war, dass irgendwie, wir, wir kriegen den Schwebrand und den besoffenen Typen, der besoffene Typ hat den Schwebrand gelegt. Die, ja, let's go. So, das, ja. so fertig.
1: <lacht> sind direkt vor dem Haus eingeschlafen. both worlds, Mann. <lacht> 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 ja. So, ähm, was liegt denn in diesem, äh, in diesem Lagerhaus noch? Äh, und das äh, äh, sieht man dann auch schnell. Wolle. Super. Talg. Super. Und Flackwasser Was soll schief gehen?
0: <lacht> <lacht> das macht und das Haus stand in Flammen. <lacht> es ist was
1: Fusch. Ja, es ist ein Schwebrand, nicht lange. Nein, das ähm, ja kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, und es dauert nicht lange, bis die Deichstraße 44 und auch 42 in Brand steht. Ja, ja,
0: schließlich ist ja auch in 42 ist der Brand ja auch ausgebrochen. Nicht in 44. Nicht, nein, nein, in 42.
1: 42. Ja, das, das, hat ja. das hat der Typ vielleicht gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat nebenan angefangen und nicht in dem Haus, in dem ich liege, mit einer Fackel in der Hand. <lacht> Völlig unfassibel, andere ist schön, sie mich ich brenne. <lacht> ähm, ähm, man soll sich nicht wieder ja, also rein, äh, Leute lustig machen. Ja, mein Aber Gott, schon ein bisschen Komödie ist Tragödie plus Zeit und ja, äh, so sieht das, das aus. Ich, okay. so. ähm, genau das Feuer breitet sich weiter aus. Und Iva, äh, du wirst nicht raten, was, äh, ich glaube, eins oder zwei Häuser weiter gelagert wird. Das ist sozusagen alles, ne, auch direkt am Deich, Deichstraße. Also das Wasser ist nicht entfernt. Ich würde sagen... Ein Lager mit Spirituosen.
0: Spirituosen, okay. Ja, meine Vermutung wäre jetzt, ich hätte jetzt gedacht, da sitzt <lacht> irgendwie ein Kerzenmacher
1: oder so. Also, ja. Und nebenan noch irgendwie schwarz Ja, oder. richtig. <lacht>
0: Spirituosen, ja, okay, alles klar. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, und das wäre die langweiligere Situation, ähm, oder die langweiligere Möglichkeit, entweder diese Spirituosen waren dermaßen hochprozentig, ähm, dass auch die sehr schnell Feuer gefangen haben. Oder die Hamburger haben gesagt, halt, stopp, bevor die abbrennen, wir holen da noch so, so viel raus wie möglich. Ich hoffe, es ist letzteres.
1: Lieber. Es ist beides. Ah. <lacht> es ist wirklich beides. Also, es dauert nicht lang, bis mehrere Häuser in Brand stehen. Und das wird auch bemerkt. Nachtwächter hat es schon richtig früh bemerkt. Und jetzt können wir einmal kurz die ähm, Helden des, dieser Tage einführen, die Spritzleute. <lacht> 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 Männer, Männer werden zwölf <lacht> äh, <lacht> mit ihrem Humor danach wachsen sie nur noch die, die kommen die Spritzleute <lacht> <lacht> ähm <lacht> das ist äh, so eine Mischung aus freiwilliger und professioneller Feuerwehr letzten Endes freiwillig professionell könnte man insofern sagen als dass die jetzt einfach nicht irgendwelche Leute sind, die sich gemeldet haben oder einen Wassereimer tragen, das machen sie im Zweifelsfall auch, sondern die haben durchaus eine Uniform, die haben Equipment, es ist ein, äh, letztendlich eine freiwillige Feuerwehr mit aber modernem Equipment. Mhm. Für die Zeit. Mhm. Die kommen auch relativ an, schnell an und versuchen es zu löschen, können aber auch da schon des Brandes nicht her werden, einfach weil die Materialien die da brennen, Viel zu <lacht> zunder einfach. Das ist, ja. Also das sollst du machen. Ja. Die hatten die Idee der Zeit ist. Ich komme mal kurz genau. Ähm, die hatten eigentlich in verschiedensten äh, Ecken auch schon Vorkehrungen dafür getroffen und trotzdem quasi, aber die ersten, die ankommen, mitten in der Nacht, ne, äh, können das nicht löschen. Und man merkt sozusagen, okay, das greift hier auf die Spirituosen über. Ähm, und äh, das Feuer ist dadurch nur begünstigt, fängt noch weiter an zu brennen. Leute sind so, okay, scheiße. Wir müssen diese Spirituosen möglichst schnell hier rausbringen. Jetzt müssen wir schnell sein. Okay. Ah, jetzt geht's immer fix, meine Jungs. Jetzt geht's um was. Jetzt geht's um was. Und irgendwie äh, neben ihnen steht so ein brennender Typ. Mit, ich würde auch noch mich behilflich zeigen. <lacht> mein Herr, sie brennen! Es ist okay. <lacht> Um, und sie fangen an, das ins das Wasser zu kippen. Und dem hier ein Schuss fürs Wasser, ein Schuss für mich, ein Schuss, ein Schuss. Für
0: mich. Aber wieso haben sie es ins Wasser gekippt? Warum haben sie es einfach irgendwie weggebracht? Halt, also
1: ich glaube, dass weil das Zeug halt wirklich brennt und wenn du es auf die Straße kippst und das ist jetzt ja nicht eine Zeit, Ich will Zeit, das wo ich auch nicht. Ich will nicht, dass es auf die Straße gekippt Abfluss wird. rum weg einfach ja, wo denn sonst weiß ich nicht in ja, wo, wohin denn Flaschen weg? Und auf, die Straße oder auf, oder, auf die Straße oder in den Kanal? Wohin?
0: Auf die Straße und dann mit Karren weg, woanders hin?
1: Da brennen gerade Häuser, Lichter, Du kannst jetzt nicht noch einen, Kar einen Karren hinpacken, Iva Du kippst die Sachen einfach raus ja. und in den Mund. Okay. Na gut. <lacht> also es dauert nicht lange, bis die ersten löschenden Leute da ähm, freudig <lacht> getrunken Sachen wegkippen. Das klingt
0: nicht, als würden sie danach noch äh, effizient weiterarbeiten können.
1: Well, es gibt eine Art von Equipment, das die Spritzleute haben, was für eine Stadt wie Hamburg ziemlich praktisch ist eigentlich, sollte man denken. Es sind nämlich kleine Löschboote, oh. die können durch die Kanäle fahren und dann pumpt jemand, das wird quasi ne, aus, dem, aus dem Kanal raus und äh, spritzt das dann direkt auf ein Haus. Also quasi ein Löschboot. Also wie es heute, ja. nur halt ein bisschen kleiner. Wie es heute schon auch dann weiter existiert. Anhand von dem, was ich dir gerade erzählt habe, kannst du dir vorstellen, warum das in dieser Situation kontraproduktiv ist? Ähm,
0: ich kann mir mehrere ähm, Situationen vorstellen. Also entweder waren die auf den Booten inzwischen auch schon angetrunken. <lacht> das kann sein. <lacht> ich, <lacht> ähm,
1: und es ist 1842, die Chance besteht.
0: Und dann und dann <lacht> macht das halt Platsch und Thema durch. Ähm, Ansonsten, naja, also,
1: erzähl mal, erzähl mal. Naja, die haben halt gerade dieses Alkohol in den Kanal ja, gekippt, ja, das damit er nicht brennt. Und jetzt pumpen die das Wasser aus dem Kanal auf das Haus drauf. Ja, okay. Da ist der Alkohol noch drin.
0: Das, heißt, das bringt überhaupt nichts. Meine, meine Idee wäre auch noch gewesen, Alkohol ist... Sie haben den Flammenwerfer empfunden. Alkohol, ich, Alkohol ist leichter als Wasser, schwimmt also im Zweifel ja. auf dem Fleet. Und, und, ja. und wenn der dann irgendwie Feuer fängt und dann du dann so oh. schwimmenden Brand oh. auf dem Wasser, das wäre auch blöd gewesen.
1: Auch das, auch ja. das. Okay, alles klar. Gut, ich frage nicht mehr. Also die Situation ist, ist ungünstig. Das muss auch wirklich ein einen, wirklich also wie sagt man ein enttäuschender ernüchternder Moment als Feuerwehrmann sein. Wenn du da mit deinem modernen Equipment ankommst und anfängst, den Wasserstrahl zu spritzen, siehst du, dass der das dadurch nur mehr wird und auf einmal dein Strahl anfängt zu brennen. <lacht> ich so, Was, Was mache ich hier eigentlich? Es ist, nicht, es ist nicht so gut. Es ist nicht ich so gut. Ich gehe einfach wieder nach ja. Hause und leg mich wieder schlafen. Ich, ich, ich mache das nicht mehr. Ich bin die freiwillige Feuerwehr und ich gehe jetzt freiwillig nach Hause. Ja. Scheiße. Also das Feuer äh, greift um sich mehr als nur diese paar Häuser und greift nach Norden und Westen aus. Ähm und jetzt äh, gibt es einige äh, Eigenheiten in Hamburg, die diesen Brand, der sich hier langsam in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai entwickelt, noch weiter begünstigen. Also den Brand, nicht die Löschung. Zum Beispiel ist Hamburg als Senat doch meistens relativ knauserig. Mhm. Und hatte jahre, jahrzehntelang immer gesagt bekommen, ey Leute, ihr baut vier neuen Kram, ist cool, freut uns, aber ihr müsst auch Brandmauern zwischen diese Häuser bauen. Ja. Ihr müsst Mauern dazwischen bauen, die nicht abbrennen können, dass wenn es irgendwo brennt, dass nicht die gesamte Stadt abbrennt. Und haben wir gerade immer gesagt, ja, ach, nachträglich mal. <lacht> Machen wir dann nächstes Mal, ja. merken wir uns. Ja, scheiße. <lacht> Es war die letzten Tage auch sehr trocken, Aha. Hat nicht, es hat nicht geregnet, dafür kann Hamburg jetzt nichts, aber das hilft nun leider auch nicht äh, und so kommt es, dass was als, im Prinzip als Großbrand irgendwie mit mehreren Häusern angefangen hat, innerhalb von wenigen Stunden das äh, ganze Viertel oder das ganze Viertel in Anspruch nimmt und in Flammen steckt. Oh. <lacht> Und man einfach nicht weiß, wo soll man denn jetzt anfangen zu löschen? Ja. Weil das bringt nichts, wenn du einfach irgendwas löschst und links und rechts neben dir brennst weiter. Das könntest du machen, wenn man wüsste, wo Brandmauern sind oder wo auch irgendwie mal Platz gelassen wurde, damit sozusagen die Flammen da nicht überspringen können. Aber es wurde nicht gemacht. Das heißt, diese armen Feuerwehrmänner, einige von ihnen noch halb betrunken... <lacht> Rennen halt zwischen diesen brennenden Häusern hin und her und wissen einfach nicht, wo
0: sie löschen sollen. In meinem Kopf, äh, kennst du dieses GIF, wo SpongeBob und Patrick äh, panisch einfach nur von links nach rechts rennen die ganze Zeit? Das, äh, das, ja, das, das ja. macht sich in meinem Kopf gerade so breit. Total. Ich bin ja, ich, ich, das, ich, das muss ich jetzt vielleicht zwischendurch einmal kurz erzählen, ich bin ja ein großer Fan der äh, WDR-Doku-Serie Feuer und Flamme. Äh, zu sehen Staffel 1 bis 6 in der ARD-Mediathek. Ähm, was quasi eine, äh, ja, eine Doku-Serie der Feuerwehren Gelsenkirchen und Bochum ist. Und da habe ich gelernt, äh, was eine sogenannte Riegelstellung ist. Eine Riegelstellung wird aufgebaut, wenn man quasi nicht den eigentlichen Brand bekämpfen will, sondern etwas, was sich neben dem Brand befindet, schützen will. Und dann wird Wasser mhm. quasi zwischen Brand und schützenswertem Gut gefeuert und quasi ein, ein, ein ja. Wasservorhang ähm, erstellt und ähm, oder aufgebaut. Ich denke, ähm, auch so etwas hätte damals schon helfen können, aber wahrscheinlich war die Feuerwehrtheorie einfach noch nicht so weit.
1: Ja, die Technologie, auch die Technologie, auch nicht. Also diese, auch nicht. Diese, die Pumpen, die die ja. haben, ne, das, also die Reichen Handpumpen. Um halt, das sind Handpumpen, ne? Also da musst du um da wirklich eine konstante Wasserwand zu ermöglichen. Ich bin jetzt kein äh, Feuerwehrperson, aber also bin ich mir ziemlich sicher, wäre das nicht möglich gewesen. Aber klar, also so Sachen gibt es natürlich. Es gibt auch eine andere Methode, um äh, anliegende Häuser zu schützen. Da kommen wir gleich noch zu. Die ist ein bisschen hollywood reifer als Methode. Brandmauern wären eine angemessene Variante gewesen. Brandmauern wären auch gut gewesen. Das ist die Nerd-Variante, Iva. <lacht> das ist die fucking Loser-Variante, um Brände zu stoppen. Ja, ich verstehe. So was macht man in Hamburg nicht. Nee, nee, wir machen das mit. Ah, da kommen wir gleich zu. Ähm, und zwar dauert es tatsächlich innerhalb dieser ersten Stunden schon nicht lange, bis man merkt: sag mal, Leute, das Rathaus steht leider in Windrichtung, <lacht> nicht im <in> Brand. <lacht> Sollen wir da vielleicht raus? Ja, hm. haben wir jetzt so und noch der nicht drüber nachgedacht? In Nottagung gesagt: Hä? Komm, kriegt gelöscht. <lacht> uh, bringen auf jeden Fall auch das schon mal schön, einen Großteil der Aktien äh, der, Ak der Akten, sorry der Akten aus dem äh, Rathaus es in würde Sicherheit ich hätte mich auch überhaupt nicht
0: gewundert, wenn sie auch die Aktien in Sicherheit gebracht hätten, weil ey, zu, es Aktien, kommen, zu Aktien kommen
1: wir gleich zu Aktien kommen wir gleich alles nach klar nach. Ja. ja, also in diesen nächsten 24 Stunden wird im Rathaus noch getagt während die das Feuer quasi in Sichtweite schon näher kommen sehen <lacht> Immer so, immer so, so live, ein, ein Diener, der einfach die
0: ganze Zeit am Fenster steht und sagt, regelmäßig reinruft so, ihr habt noch zwei Stunden, nach dem Motto. <lacht> später, so eine 150 noch. Meter, <lacht> 130 Meter. Ja, genau. So langsam solltet ihr euch beeilen.
1: <lacht> ja. Ja, und äh, so ist dann, äh, schreibt man dann diese Tage mit äh, mh, mh, mh. aus dem Hamburger Brand, ein, 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 ein Zitat, das ist ein, ein, ein äh, Stück, Schriftstück, was im selben Jahr, glaube ich, noch veröffentlicht wurde oder kurz darauf, äh, schreibt ein Chronist, äh, nach Norden wirbelten gewaltige Feuersäulen nach dem Inneren der Stadt auf, welche über den schon eingeäscherten Teil der Stadt hinweg den ganz südlichen Horizont röteten und Tageshelle über die Elbge Elbgegenden verbreiteten. Ja, klingt ähm, ja. mächtig. Also nachts tagen die noch und es ist quasi, müssen kein Licht anmachen, weil der Brand ist schon so hell, dass sie <lacht> im Rathaus schon angeleuchtet werden.
0: Ja, spart auch
1: irgendwie Geld für Fackeln, ne? Ja, <lacht> Ey, mal so positiv, bis die Bilanz, Energiekosten, Heizkosten, ja? Zero. <lacht> Zero, eine dicke Null. Ja. Die Hamburger Sparfüchse freut das direkt. Ja. Genau, und mittlerweile wird auch die restliche, werden auch die restlichen Leute aktiviert. Und deswegen hier nochmal ein kleiner Exkurs zu der, der Feuerwehr. Auch genannt die Wittkittel, also die Weißkittel, weil ihre Uniform weiß ist. Es gibt davon ungefähr 1000 Stück. 1000 Feuerwehrleute, das ist alles, was Hamburg zu dieser Zeit hat. Weiß klingt für
0: mich nicht unbedingt als die optimale Farbe für Feuerwehruniformen. Ähm, <lacht> ich meine, man hat doch durchaus mal mit Ruß zu tun. Das, ja. ist, der, das ist der gleiche Grund, warum ich mich auch bis heute frage, warum Maler eigentlich immer weiß anhaben.
1: Weil ich immer nachts besser gesehen wird oder so, ich weiß auch nicht. Weil Maler nachts immer unterwegs sind. Ja, ich bleibe jetzt die erste Frage beantwortet. <lacht> Okay, weiter. Ähm, nee, also, was ich zumindest gelesen habe, ist, dass sie diese weißen Uniformen haben, weil das teilweise aus Segeltüchern gemacht wurde. Wow, nicht mal nicht, mal, nicht mal,
0: für die Uniformen sind die. Naja, Feuerwehrleute. nee, das
1: hat tatsächlich einen Grund. Segeltücher sind wasserdicht und brandfest. Ah, okay. Eigenschaften, die als für äh, Feuerwehrleute nicht ganz unpraktisch sind. Das kann ich nachvollziehen hingegen, ja. Und ich glaube, man könnte die wahrscheinlich auch in einer anderen Farbe haben, aber die sind wahrscheinlich von Grund aus erstmal weiß. Äh, sie tragen Filzhüte gegen Funken äh, und haben auch quasi so einen Nackenschutz dabei. Es gibt schon frühe Versionen von Atemmasken tatsächlich. Aha. Ähm, es gibt aber auch gleichzeitig keine Pferde, das heißt, die müssen das alles tragen. <lacht> Super. Ja. Es gibt äh, 60 Handdruckspritzen in verschiedenen Depots in der Stadt. Das schon mal besser ist als Eimer, aber Eimer werden trotzdem noch verwendet, weil das natürlich, je nachdem, wo man ist, ja. ja. Diese Handdruckspritzen, das sind im Prinzip ähnlich, schon wie ich es auf den Booten auf da beschrieben habe, das ist jetzt, man stellt es ja vielleicht irgendwie vor, einer pumpt und der andere richtet den Strahl irgendwo hin, ganz einfach ist es nicht. Ähm, es braucht eine Mannschaft von 20 Leuten für so eine Spritze. Oha, sind die so groß? Ja. Ich glaube zum Teil, und du musst bestimmt auch also, um die aufzubauen, um das irgendwie, um, um den, uh, genug Druck drauf zu haben, dass das irgendwie nicht so raus Ja, okay, musst krass. du da schon ordentlich operieren. Ja.
0: Aber das heißt ja, dass wir schon zu
1: wenig, dass wir, dass wir mit 1000 Mann schon zu wenig
0: Besatzung für 60 Handdruckspritzen haben. Klingt genau. schon nicht richtig durchdacht.
1: Ja, und wie gesagt, das sind halt so Handwerker und so weiter, ne? also ja. die ja vereidigt sind. Ähm, die Spritzschuten holen meistens also das Wasser aus den Fleten. So denn Flete da sind und nicht schon erschöpft sind. Mhm. Ja. Ähm, diese Flete laufen bei Apple halt auch irgendwann trocken. Ja. Das heißt, man hat nicht ewig Zeit. Also, Dieses also alle sechs Stunden darf kein Brand
0: ausbrechen. Also so, es gibt so zwölf ja. Stunden am Tag. Da ist einfach Kohlen offen. <lacht> also, oh,
1: gerade gra darf so gar kein Brand ausbrechen. bitte schlechte
0: nicht. Idee. In, in, in sechs Stunden kein Thema. Voll zündet ja. an, was ihr wollt. Kein Thema. Kriegen wir alles <lacht> hin. Aber jetzt gerade ganz schlecht.
1: Mhm. ja Und diese äh, Wittkittel- haben auch einen ähm, Spritzenmeister. Es <lacht> tut mir echt leid. Also wie ich auch in einigen <lacht> Damenzimmern bekannt bin. Oh Gott. Es <lacht> <lacht> tut
0: mir echt leid. Ne? Es ist wirklich, aber es ist, Ja, ja weiter. <lacht>
1: der heißt Adolf. Ja, gut. Ich meine, ey, Adolf war ja. auch bis vor. Ich weiß nicht, normaler Name. Ey, ja. ja, Adolf Repsold. Guter Mann. Ja. ja, Also bestimmt. So, der, dieser Adolf Ripsold äh, berichtet dem äh, äh, wie gesagt, noteinberufenen Senat, der da tagt und sagt, äh, also genau die Rechnung, die du auch gerade aufgemacht hast, über wir haben nicht genug Leute, wir haben nicht genug Equipment, wir kriegen das nicht gelöscht Und wir müssen etwas machen, das in Europa noch nie gemacht wurde wohl in Amerika aber schon, wir müssen einige Häuser sprengen. Ach du Kacke. Wir haben, wir haben nicht Zeit, die irgendwie äh, feuerfest zu machen, die mit Wasser irgendwie nass zu machen oder so. Wir haben nicht mehr genug was, Wasser, um die Brände hier zu löschen. Wir gehen jetzt einfach in einige Häuser, tun da TNT rein oder Schwarzpulver ähm, und zünden das an und dann machen wir da einfach eine Brandmauer. Kämpfe, bekämpfe Feuer mit Feuer, was soll schief gehen? Ja, ähm, das hat in Amerika schon funktioniert, Okay. es gab da schon Brände in Großstädten, in denen sowas äh, passiert ist, ähm, es, ich muss dazu sagen, sowas wird heute in aller, aller, aller Regel nicht mehr gemacht, also das, das, du gehst nicht hin zu dem und sagst, ey, ich weiß, dein Haus brennt nicht, aber wir müssen es sprengen. <lacht>
0: In Deutschland kannst du dann gegen diese Entscheidung Einspruch einlegen oder Widerspruch und ähm, falls sie das dann immer noch machen wollen, kannst du Klage erheben und vier Jahre später, wenn ein Gericht dann entschieden hat,
1: darf es dann gesprengt werden. Ja genau, wir haben jetzt entschieden, wir hätten das vor zwölf Jahren sprengen können. Super, ja, alles klar. Äh, genau so ist die Lage in Hamburg der 1840er nämlich auch, denn wie es der Zufall will, sind die Häuser um das Rathaus herum natürlich Eigentum von reichen Kaufleuten die durchaus auch mit im Senat sitzen und sagen so, no, ja, nee,
0: also. Könnt ihr nicht Haus Nummer 42 sprengen und nicht Nummer 44? Was soll der Quatsch? Warum können muss es meins sein? Können wir, nicht,
1: können wir nicht die armen Leute irgendwie sprengen? <lacht> die sind nicht im Weg. Ja, vielleicht können wir ja trotzdem sprengen. <lacht> Zum Beispiel, ähm, einer der Kaufleute ist auch der aktuelle Polizeiherr Nikolas Binder, oder Nikolaus Binder. Der steht da auch und sagt so: Nö, nee, nö, nee, würde ich nicht machen. Nee, nee, das sollen die Wittkittel mal machen. Es gibt auch einen Polizeisenator Hartung, der dann auch letztendlich dagegen entscheidet: Nee, wir sprengen hier nichts. Machen wir nicht. Mhm. Ja. Sollte man sich schon merken. Diese Namen: Nikolaus Binder, also der Polizeiherr und der Polizeisenator Hartung. Ähm, Folgenschwere Entscheidung. Denn im Prinzip, das finde ich immer interessant, gerade bei so Katastrophen, wie früh und wie oft du schon im Prinzip die richtigen Entscheidungen schon auf dem Tisch liegen. Mhm. Und dann gibt es irgendjemand in irgendeiner Entscheidungsposition, der sagt, nee. Ja, Gut, okay. also man sagt, die Leute sagen, ja, wir haben verstanden, ihr Wettkittel könnt es nicht löschen. Probiert mal weiter. Probiert es doch nochmal. <lacht> und wenn es nicht funktioniert, ja mein und?
0: Gott, probiert's es noch ja. mal.
1: Ne, mach doch mal, mach mal weiter. Habt ihr schon probiert, da mal ein bisschen mehr Wasser drauf zu ja. machen? Ja, einfach <lacht> probiert. Also ja, da sitzen halt irgendwelche quasi Stadtaristokraten. <lacht> also ich würde ja probieren, doch mehr Wasser drauf zu machen. Ich weiß nicht, warum das so nicht schon versucht wurde. <lacht> ja, ich möchte das unterstützen, was mein Vorredner sagt. Ich glaube, wir sollten das mit mehr Wasser probieren. Wenn es damals schon
0: den Ausdruck spätrömische Dekadenz gegeben hätte. Ne?
1: Ja. Es gäbe kaum einen treffenderen Begriff. Jetzt sagen sie ihren Leuten noch mal, dass sie sich ein bisschen Mühe geben sollen. <lacht> ich habe gerade ein teures Gemälde gekauft aus Venedig. Ja. Ja, während, das, also, und diese, man muss auch sagen, diese tausend Wittkittel, die hast du auch nicht ewig. Du kannst sie nicht drei Tage irgendwie am Stück einsetzen. Irgendwann sind die einfach erschöpft und können nicht mehr. So. Ja, richtig. Also, äh, der Senat äh, lässt das sozusagen verlauten. Und also am Morgen des, des 5., also, sorry, es ist die Nacht des 5., der 6. kommt gleich erst noch. 5. Mai, 6. Mai. Wir
0: ähm, sind erst ein paar
1: Stunden im Game. Wir sind erst ein paar Stunden im Game. Das, das, die Sonne geht auf. Und es gibt noch nicht wirklich Panik. Also, Leute verlassen die Häuser natürlich schon da, wo es brennt. Aber der Senat sagt immer noch, ey, alles gut. Kommt vor, so große Brände, die Wittkittel haben das alles im Griff. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Keine Panik, keine Panik.
0: Ich finde gut, dass du sagst, die Leute verlassen die Häuser schon da, wo es brennt.
1: Ja, 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 genau, aber halt wirklich. Pass also, auch. Ja, pass auf. <lacht> weißt, du, weißt du, was nämlich äh, nicht weit weg von den Bränden steht? Die Nikolaikirche. Hm. Und weißt du, was der 5. Mai ist? Äh, Ein Montag? Christi Himmelfahrt. Ah. Oh, okay, ich verstehe. <lacht> also, wir sind so, ey, sagen, ey, dann in der Straße, hier die Straße runter, brennt's, das ist eine Feuerwand. Sollen wir in die Kirche gehen? Und der Senat sagt so, ey, chill, chill, Leute, gehen in die Kirche. <lacht> kein, kein Ding, kein Ding. Ey, wir haben mit dem Adolf gesprochen, der sagt, ist kein Problem, hat so einen Daumen gemacht. <lacht> Muss man erstmal machen. <lacht> Muss man erstmal machen. So, also gehen die Leute in die Nikolaikirche und fangen an, diesen Gottesdienst zu halten. Das ist so surreal, das ist so unglaublich surreal. Das ist so fucking bizarr, wirklich. Und das ist halt jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Gottesdienst, sondern das ist halt einer der wichtigen Feiertage. Also so ne? Das heißt, ist rappevoll. Ja, rappe ja ist rappevoll. voll. Was? <lacht>
0: Man, man der, 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 der Pastor redet und du hörst im Hintergrund so Knistern und Knacksen überall.
1: <lacht> iva, du machst einen Witz, genau das passiert. Diese Kirche fängt schon an zu brennen und die Leute sitzen irgendwann immer noch drin und machen immer noch diesen Gottesdienst. Was? <lacht> ja. Die <Du lacht> Kirche brennt schon. Hey,
0: was, was ist denn los mit den Leuten? Und da
1: steht, steht der Pastor und, so, und äh, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und dann kommt ein Balken neben ihm runter. Oh. Und wieder runtergekommen. Und irgendwann stürzt in diese Kirche rein Nikolaus Binder, der Polizeiherr, <lacht> der in der Nacht vorher noch gesagt hat, nee, nee, ich würde das mal lassen, mein Haus ist da im Weg, das soll nicht gesprengt werden und sagt, ja, Leute, die Kirche brennt, ihr müsst jetzt raus. Oh Gott, ist das und abgefahren. Und während, während die Leute sich aus der Kirche flüchten, fängt sie schon an, zusammenzustürzen. Hier ist ein Augenzeugenbericht. Das heiße Kupfer schälte sich und fiel runter in großen Flocken und die bemühten, und die berühmten, wunderschönen Glocken der Stolz der ganzen Stadt vom Feuer in Bewegung gesetzt, läuteten unvermittelt mit lauten, unregelmäßigen Klang. Das heißt, während sozusagen der Polizeichef die Predigt durchbricht und sagt: Ihr müsst jetzt hier raus, Leute, das Ding brennt jetzt doch, ich habe mich geirrt. Und <lacht> rausgehen und dieses Gebäude schon zusammenstürzt, fangen auch noch an, die Glocken zu läuten. Kannst du dir eine apokalyptischere Szene vorstellen? Das ist echt abgefahren. Wobei immerhin, also früher wurden ja
0: Kirchenglocken auch zur Warnung der, von, von den Bevölkerungen <lacht> eingesetzt also ja. das, das ist wenigstens noch so halbwegs irgendwo sinnvoll, aber das ist ja wirklich abgefahren
1: ja, ja, und die sind halt nicht irgendwie jetzt also niemand betätigt die, das ist einfach nur durch die Hitze durch so. die Erschütterung oh. Nie, niemand betätigt die,
0: nein, nein, Ach, nein krass, ich, ich dachte, die haben ja. gesagt ja gut, okay, wenn die, Kirche, wenn die Leute jetzt gehen normalerweise verlassen die Kirche die berühmten, Leute immer.
1: wunderschönen Glocken die berühmten, wunderschönen Glocken der Stolz der ganzen Stadt vom Feuer in Bewegung gesetzt, läuteten unvermittelt mit lauten, unregelmäßigen ach, Klang. Ach
0: du Heiliger. Okay, ja, das habe ich, das, das, ach du Kacke. Ja, weil ich habe gedacht, so, jo,
1: ja, ja nö, also, die Leute, wenn äh, 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 irgendein Knilch geht noch hin und sagt, <lacht> ja,
0: zum, zum, zum Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes werden immer die Glocken geläutet, ja, dann kann man das
1: doch jetzt auch ach, noch
0: machen. Ich meine, hey.
1: Der ist anscheinend schon fertig, der Gottesdienst. <lacht> Mir wurde gesagt, ich habe gesagt, bekomme wenn der <lacht> Gottesdienst fertig ist, leutig die Glocke. Jetzt ist er anscheinend fertig, jetzt leutig auch die Glocke. Ja, so. Ich weiß nicht, warum der Hesse ist. Aber ja. Ach du, Hamburg
0: war auch damals schon eine, eine kosmopolitische Stadt.
1: Ja, selbst Hessen haben es Namen. <lacht> ich meine, ich bin ein Beweis. <lacht> ähm.
0: Ja, okay, krass.
1: Ja, hier ist ein weiterer Augenzeugenbericht dieser Nikolaikirche. Auf Augenblicke wehte der Sturm die Flammen wieder aus. In verstärkter Glut umschlangen sie bald das erkorene Opfer von Neuem. Also quasi, ne, es bläst, kurzes denken, ah, die Kirche ist gerettet, ja. es bläst aus der anderen Richtung, Brrr, geht's wieder weiter. <lacht> Ein Feuerregen fiel auf die untere Hälfte des Turms, die Arbeiter hatten den offenen Raum verlassen. Da klang noch einmal wunderbar, als wenn der sterbende Turm sein Schwadenlied singe, die Bekannten uns allen so heimatlich tönenden Klänge des Glockenspiels. Aber nicht Choral oder Melodie, sondern die von ungeheuren Schmerz zerrissen schallend wild durcheinander die Stimmen. Also das ist schon, also das ist schon gut geschrieben, ne? Ohne Mist, also das muss du wirklich mal sagen. Leute im 19. Jahrhundert, also ich glaube auch durch eine andere Art von, von Bildung oder so, ist die schreibende Prosa, das ist schon. hat sich quatschen Ich habe das vor Jahren mal gesehen, die preußische Polizei oder geheime Staatspolizei, oder wie? Hat auch Karl Marx beobachtet. Also die haben den quasi auch observiert, ne? mhm. Weil der natürlich auch Sachen geschrieben hat, die dem Staat nicht gepasst haben. Ich habe aber den, den, die, einfach den Bericht dieser Observation gelesen und der ist in so schön formulierten Deutsch geschrieben, wo du denkst, wow, das ist, aber das ist einfach normal. Also da wurde erwartet, dass wenn du jetzt irgendwie Beamter bist oder wenn du sonst irgendwo was schreibst, dann musst du auch einen gescheiten Stil drauf haben. Da kannst du nicht einfach irgendeinen Bürokraten-Deutsch da hinschreiben. Ja.
0: Nicht schlecht. ja
1: So, also, es kommt, wie es kommen muss. Die Nikolai-Kirche stützt ein. Das ist damit der dritte Kirchenbrand dieser Podcast-Serie. Es zieht sich irgendwie durch. <lacht> <lacht> und ähm, das und auch so die generelle Lage des Feuers bringt den Senat dann dazu sagen, zu sagen, ja, scheiße, okay, vielleicht sollten wir doch sprengen. Vielleicht... Das ist nicht so schlau, das letzte Nacht nichts machen. Ähm, Kein Problem, wir machen das jetzt. Die noch. Einsicht kommt spät, aber sie jetzt. kommt. Ja. Ähm, Sprengen das, was ihnen lieb ist. Manche Sachen werden noch nicht gesprengt. Und es werden vor allen Dingen halt auch Sachen gesprengt, von denen Adolf Repsold gesagt hat, dass die gesprengt wurden, aber halt vor zehn Stunden. Ja, okay
0: die inzwischen gar nicht mehr gesprengt werden können, weil da nichts mehr ist, weil es abgebrannt ist. Ja, oder
1: teilweise, also auch da, weil das halt noch niemand gemacht hat. Es gibt quasi keinen Experten dafür, weil das einfach in Europa noch nicht passiert ist. Mhm. Niemand weiß, wie viel Schwarzpulver musst du eigentlich in diese Häuser reinpacken. Weil die sollen ja schon zusammenstürzen. Aber es soll eben auch nicht passieren, was da nämlich passiert ist. Das Feuer ist einfach zwei Häuser weiter, was viel zu nah ist. Mhm. Und du jagst halt einfach die gesamten Häuserblocke in die Luft. Und brennende Teile dieses explodierten Hauses fliegen einfach auf die nächsten Häuser Nein. drauf. Oh, scheiße. Und äh, weiten den Brand nur weiter Nein. aus. Nein. Ja. Man berät dazu, wie man das machen soll. Mit dabei ist, und jetzt bin ich mal gespannt, ob du den Namen noch erinnerst: William Lindley. Ja. Ein Engländer. Ja. Ja. Der nicht. Ja, wer wer. wer. Ja, wer hey, war das denn? Mal, warte mal,
0: warte mal. Äh, war das nicht der Typ mit der Kanalisation?
1: Das kann auch sein. Und vor allen Dingen auch der Ingenieur der Eisenbahn. Ja, richtig. Genau. Aber der, ja, ja, der macht noch einiges. Danach. Der kommt noch. Ja. Stimmt. Also der ist sozusagen einer der Star-Architekten, der gerade in der Stadt, der Ingenieure, der in der Stadt ist und, und da auch eigentlich die Eisenbahn bauen sollte. Und deswegen kommen die auch zu ihm und sagen: Sag mal, du als mega schlauer Ingenieur, sag uns mal, was wir springen sollen. Der tut sein Bestes, aber die Lage ist sozusagen schon ein bisschen außer Rand und Band.
0: Ja, das ist ähm, ganz äh, kurz: ist das, das ist die eine, äh, die eine Parallele zur Eisenbahnfolge, aber es gibt ja noch eine, die mir schon die ganze Zeit im. Die kommen wir. Kommen wir
1: gleich. Alles klar. Okay, ja. ich will nicht vorgreifen. Kommen wir gleich. Kommen wir, kommen wir gleich. Du kannst das gerne nochmal erzählen. Die Eisenbahn gucken Alles klar. Ja. <lacht> ähm, genau, und man entschließt sich jetzt auch. Ich meine, und das. Ich verübe das den Leuten schon, aber ich kann auch verstehen, warum man das natürlich sentimental schwierig ist. Man springt das Rathaus. Das alte Ja,
0: ja, das, das, das wusste ja, das ich tatsächlich schon, dass das gesprengt wurde, ähm, aber ich wusste nicht, ich, ich dachte, also ich hatte bisher einfach, ich bin davon ausgegangen, äh, dass man nicht so damit gehadert hat. Ich dachte eigentlich, ähm, man hätte gesagt, ja okay, es ist notwendig, es ist schade, aber wir machen das jetzt. Offensichtlich ähm, kam das erst ein bisschen später.
1: <lacht> Als Teile davon schon in Flammen ja. stehen. Okay, wir sprengen es noch. <lacht> Ja, ist ein Bau aus dem Spätmittelalter schon traurig, klar. Ähm und äh, springt davon auch noch Sachen weiter südlich und noch verschiedenste Anbauten auch noch. Und wie gesagt, das, was ich gerade schon beschrieben habe, passiert und es verteilt den Brand nur weiter, weil das Feuer schon viel zu nahe ist und jetzt erst recht quasi auf nicht nur irgendwie Steinfassaden trifft, durch die es sich dann erstmal durchfressen muss, um den, das den Holz dahinter in Brand zu stecken, sondern hat quasi einfach das alles offen gemacht und das Feuer frisst sich jetzt nur noch noch schneller durch die Stadt. Beziehungsweise einige Häuser werden auch mitgespringt, die schon brennen und verteilen ihren, ihre Flammen nur auf die umliegenden. Ja, nicht so. so
0: richtig gut gelaufen. Ich möchte dazu einen äh, großartigen Virtuosen äh, vergangener Zeit äh, zitieren, der da sagte Putting out fire with Gasoline.
1: With Gasoline, ja. Yeah. With Gasoline. Geiler Song. Richtig geiler Song. Fantastisch, ja. was ähm, auf, wir machen den hier so lange an, wie man es technisch darf. Das ist, glaube ich, drei Sekunden. Ja, so. alles
0: klar, Badi. Machen wir drei Sekunden.
1: Okay, sie springen die da Häuser. Wir wieder. Willkommen zurück. So, alles klar. <lacht> Gut, so. Und jetzt bricht langsam Chaos aus in der Stadt. Jetzt kommt die Panik. Nachdem man sieht, wie das Rathaus gesprengt wird, die Nikolaikirche zusammenstürzt, das Feuer einfach nur noch schneller brennt. Man kann es den Leuten nicht verüben. Ähm, Leute fangen an rasant aus allen möglichen Häusern, die auch weiter weg vom Brand sind zu fliehen, packen raus, was sie haben, ihr Hab und Gut, was sie mitnehmen können, kommen einfach auf die Straße, flüchten sich, flüchten vor dem Feuer, gehen zum Beispiel an den neuen Wall. Das ist auf der anderen Seite der der Alster. Ja. Und denken, sie haben von da eine sichere Position stehen dann da zwischen verschiedensten Bäumen und funken, fliegen über das Wasser zu diesen Bäumen hin und stecken diese Bäume in Brand, während Leute gerade drunter stehen.
0: Weißt du, das ist aber auch diese das ist, das ist diese diese ähm, <lacht> hier ähm, wie heißt denn das? Ähm, wenn Leute auch am, am Unfall an der Autobahn gucken wollen. Ähm, also Gaffen. Genau, halt, das ne? ist diese Gaffer-Mentalität. Wir <lacht> haben es noch ja nicht anders verdient.
1: Ich weiß nicht. Ich finde, das haben die nicht verdient. Es bilden sich also natürlich auch sofort improvisierte Löschmannschaften. Und Leute, also, das ist jetzt nicht so, als ob da. Genau. Äh, Leute springen vor Panik, als äh, das passiert in die Binnen, als da. Ähm, bisschen, übert bisschen übertrieben vielleicht. Aber ich gut. dachte, da treibt noch ein bisschen Alkohol vielleicht. Da <lacht> ja, ist noch der Typ, der den Brand gelegt hat. Ey, Leute! <lacht>
0: <lacht> uh! Brennt immer noch ein bisschen durch die Gegend.
1: <lacht> ja. was ist denn los mit den Leuten <lacht> ähm, Leute kommen aus ihren Häusern raus mit dem Silberbesteck ihrer Großeltern und fangen an das in die Flete zu schmeißen ähm, nachvollziehbar der einzig wirkliche
0: Wert den man besitzt zu dieser Zeit ja, ähm, kann durchaus mal das Silberstück. sein und äh, Silber schmilzt ja auch irgendwann und ja. dann schmeißt man das halt lieber in Flaid, weil da kriegt man es im Zweifel irgendwie vielleicht nochmal wieder raus. Gar nicht doof. Wahrscheinlich schon, weil das verschlickt ja und ist dann auch weg. Aber da haben die Leute halt nicht dran gedacht, Kurzschlussreaktion. Ich meine, was haben wir schon alles an dummen Aktionen gemacht, weil wir nicht ernsthaft drüber nachgedacht haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, lass es mal gibt's. einen Podcast starten. Hey, da sind wir.
1: Ja. Ah, wow. Hallo, Iva. Na? Wie geht's dir so? Ja, ganz gut. Wie mit der Entscheidung. Mit der Entscheidung. <lacht> Ich finde, es gibt auch einfach, also das ist jetzt so. Es ne, gibt Gemälde aus der Zeit, wo du auch siehst, wie die Straßen sind, also sind auf einmal proppe voll und da sind dann irgendwelche Ochsen und Esel und Pferde, in die einfach die Karren ziehen, wo Leute wild einfach Sachen reinschmeißen. Da hoffen, dass es irgendwo rausgetragen wird, während noch die Löschmannschaften da versuchen, irgendwas zu machen, aber es ist völlig aussichtslos.
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich so eine, also so eine Geschichte. Man hat es halt. Es war so lange. Klein genug, als dass man geglaubt hat, man könnte es beherrschen, bis es zu groß war, als dass man festgestellt hat, man kann es auf gar keinen Fall mehr beherrschen.
1: Ja, bis man auch merkt, man kann dem Senat anscheinend einfach nicht glauben, weil die haben ja die ganze Zeit noch gesagt, ja kein Ding, geht mal in die Kirche. Ja. Ja. Es gibt ein äh, Gefängnis, das Spinnhaus, Da sind, darin sind Schwerverbrecher inhaftiert, das ist sozusagen auch in der Richtung der Flammen. Die Schwer Schwerverbrecher werden spontan evakuiert und auf Schiffe gepackt. Bisschen unnötig, finde ich. Naja, also. Ist es jetzt gerade das Wichtigste? Können die nicht mit helfen? <lacht> ist es jetzt gerade. Okay, na gut. Naja,
0: du musst, du musst die Moral von Sperrverbrechern sehen. Ich glaube, ja. ähm, helfen ist das eine, aber Freiheit ist das andere.
1: Ihr ja, dann vielleicht eher ja sagen: Okay, ich mach mal ein Polnisch. Und Wedel ist auch schön. Tschüss. <lacht> <lacht> Also, wäre jetzt meine Idee, glaube ich, die erste. Ja, ja. Ich, ich, ja, wahrscheinlich. Ich finde es nur irgendwie komisch, dass du da dieses Riesenchaos hast und dann guckst du noch, dass du deine Verbrecher noch irgendwo von einem und zum anderen Ort irgendwie sicher schaffst. Naja, Menschenleben. Ähm,
0: die Würde des Menschen und das Leben des Menschen, nee, wie war das? Egal.
1: Naja. Anwohnerladen ihr habt und Gut auf Schiffe, wenn sie es sind können, um es für den Flammen zu retten. Nur sind leider nicht alle Hamburger in Schifffahrer und viele dieser Schiffe kennt dann. Ja, super die auch sehr einseitig beladen was werden, was wohl heute noch in den Fleeten liegt, ne? Ja. Ey, ich glaube, wenn du da heute, ja, klar, mal ich kann mir das komplett vorstellen. Die, die stellen einfach alles auf Backboard, weil das näher am, am Ufer steht und auf einmal kennt das scheiß Schiff. Ich so Fuck. Ja, gut, okay. Das
0: ist halt, wenn man Basis, Logik und Physik und so nicht, das ja,
1: dann hat man ja, dann hat man Pech gehabt. Ja. Eigentlich, und das ist, ich finde die, find diese Folge ganz schön, weil wir hier so verschiedenste Callbacks zu anderen Episoden haben. Denn eigentlich für den 7. Mai war ja die Einweihung der Hamburger Eisenbahn der geplant. Der
0: Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn. So, was macht die Eisenbahn? Die, die fährt schon am, am 6. Mai. Ja, fährt einen ja. Tag früher. Weil, weil Feuerwehrleute aus Bergedorf nach Hamburg gebracht werden müssen.
1: Genau, und Hamburger aus Hamburg nach Bergdorf.
0: Richtig abgefahren,
1: ja. Also werden auch richtig evakuiert sofort, Leute. Und das finde ich, also für uns ist das jetzt heute eine sehr wie triviale Vorstellung, dass du so sagst, okay, fährst halt mit der Eisenbahn irgendwo hin. Das ist so ein bisschen, als würdest du jetzt, weiß ich nicht, mit Drohnen abgeholt werden oder so. Ne? Das ist eine total neue Technologie, ja. die gerade erst gebaut wird und auf einmal fließt du vor so einer Katastrophe, Quasi in einer Drohne oder in einem Raumschiff oder so. Und ich so, well, was? Ja. <lacht> muss, muss eine sehr bizarre Szene gewesen sein. Also, ich kann dir garantieren, 99% der Leute, die auf diesen Eisenbahn saßen, sind zum ersten mal Eisenbahn. Ich, ich gehe davon aus, dass das 100% der Leute waren. Also,
0: inklusive ja, oder, ne? der also, Lokführer, weil vorher gab es halt noch keine Eisenbahnen. <lacht> ich meine, klar, die haben schon mal irgendwie diese Lok befeuert und wahrscheinlich auch schon mal 10 Meter gefahren, aber.
1: Und dann bist also du bist ja in den Dingern auch schneller gewesen als irgendein. Pferd oder so das jetzt gewesen wäre, also das muss ja, das muss so bizarr gewesen in sein. In den Anfangsjahren der Eisenbahn
0: wurde gegen die Eisenbahn gewettert, dass diese hohen Geschwindigkeiten, ja, diese Eisenbahn sind nicht schneller als 30 gefahren oder so, aber es wurde gewettert, Gute. dass diese hohen Geschwindigkeiten
1: äh, dem menschlichen Körper nicht zuträglich sein könnten. Naja, <lacht> die, die Bauern, ne? Also, wirklich, gut, okay, ähm, vielleicht, vielleicht doch nicht schneller als ein Pferd, aber also nichtsdestotrotz, ähm, ja. So, Leute versuchen natürlich auch, äh, über die Elbe zu fliehen. Und jetzt, Iva, als du als aufmerksamer Podcast-Co-Host... Oh. Wie, wie kommt man über die Elbe? Mit Booten. Wer, wem gehören diese Boote? Barkassenführern. Was wissen wir über die Barkassenführer? Dass die Arschlöcher waren. <lacht> <lacht> ja. Was machen die, wenn die sehen, dass sie auf einmal... 6.000% mehr Kundschaft haben. Gib mir dein Silberbesteck. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> fucking Fuhrmafia,
0: ey. So ein Drecksladen,
1: ey. Das <lacht> Das ist <lacht> so, also schon, weil die, die wer sich erinnert, die kam mal vor in der äh, Folge zum, äh, zum Elbtunnel, die wir irgendwann auch gebaut haben, weil wir gedacht haben, ey, diese fucking Fuhrmafia, es geht nicht mehr, <lacht> bauen jetzt einen Tunnel unter der Elbe, ist mir egal ja echt abgefahren. die nehmen den Leuten quasi einfach alles ab die sagen ja wir bringen euch rüber aber den Rest behalten wir unfassbar genau so ehrenlos es gibt wirklich also und das muss man mal kurz kontrastieren in so Katastrophen zeigen sich ja auch einfach immer die Extreme der menschlichen Natur absolut und die meisten Extreme sind positiv sind gut also ne? die meisten helfen natürlich das sind dann Leute in so Positionen, die das irgendwie ausnutzen. Also zum Beispiel Leute kommen nach Eppendorf, kommen nach Harvestehude und so weiter und werden da sofort versorgt. Also es sind riesen Flüchtlingsströme aus der Stadt. Und überall sofort am, am ersten Tag quasi schon die Leute können einquartiert werden in Bergedorf, auch in, in Häuser kriegen sofort Decken, was zu essen, was zu trinken, werden da irgendwie versorgt. Und es gibt eine riesen ähm, Solidarität einfach aus allen umliegenden Gebieten. Das natürlich gehört auch dazu. Und Abend. dann gab es da die Barkassenmafia. Und dann gibt es die fucking Barkassenmafia und den äh, Polizeiherr, der sein <lacht> schickes Häuschen nicht verlieren will. Die sagen: Nein, nein, jetzt wollen wir mal nicht hier. Ja, wenn ja? jeder an sich selbst denkt, ist so. an jeden gedacht. Ja, nur halt nicht. So, ähm, das ist der, erstmal der 5. Mai. Das war alles nur ein Tag. Ja. <lacht> ja, Dinge, die dann schnell passieren. <lacht> Wir sind immer noch am äh, 5. Mai. Ein Tag vergeht, eine Nacht vergeht, äh, die Stadt brennt. Und am 6. Mai greift das Feuer auch nach weiter Norden, weiter nördlich aus. Und zwar auf ein Gebäude, das den Hamburgern sicher noch heiliger war als äh, die Nikolaikirche oder das Rathaus, und zwar die Neue Börse. <lacht> Die Aktien, jetzt kommen die Aktien. Die Aktien, die Aktien kommen noch. Ich habe sie versprochen ja. und hier sind sie, mein Freund. Und die Hamburger haben es bedauert, dass sie die Kirche aufgeben mussten. Und dann haben sie gedacht, na gut, scheiße, dann gehen wir halt. Die Hamburger haben gewartet, ob sie das Rathaus sprengen, haben es aber gemacht. Bei der neuen Börse sagen ja, die haben wir gar, kommt's noch Nein. Also auf gar keinen bis Fall. Bis hierhin und nicht weiter. <lacht> das ist der Tag, der wir gemeinsam Schwerter ziehen, Lappen ziehen. <lacht> oh Gott, ja, okay. Mhm. Also bis dahin, bis äh, am 5. hatten sich auch noch viele, viele Leute in die neue Börse geflüchtet, weil das, äh, die ist, heißt deswegen neue Börse, weil sie auch tatsächlich erst in den letzten Jahren fertiggestellt wurde, im Gegensatz zur alten Börse. Mhm und ist einer der wenigen Bauten der Stadt, der komplett aus Stein ah. und Kupfer und so weiter. Aber er ist sozusagen deutlich feuerresistenter als jetzt der ganze andere Ja, waren.
0: Den Stein, wie wir alle wissen, brennt recht schlecht.
1: Ja. Kupfer, Stein und Eisen bricht. Aber unser Holzbalken nicht. Der fängt Feuer. Der fängt <lacht> genau, der kokelt halt ab. Deswegen, genau, sind da viele Flüchtlinge drin, die jetzt dann auch wieder raus evakuiert werden müssen. Also, sie kommen da quasi gerade rein. Und am nächsten Tag dürfen sie direkt wieder raus, was sich ja auch äh, für Riesenchaos sorgt. Und äh, schon fängt das Kupfer äh, an zu schmelzen auf dem Dach. Und Glutasche fällt äh, auch schon durch, äh, also, ne, durchs Haus und, und, und weht, weht rein. Ähm. Und der Leutnant der Bürgerbrigade, also das ist so eine Miliz, würde ich jetzt mal davon ausgehen, will es räumen lassen, als Kaufmann Theodor Diddl. Wer bitte? Sagt Theodor Diddl. Diddl. Didl. 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 Didl.
0: Ähm, okay, ja, Du sagtest eben, das Kupfer fängt an zu Didl. schmelzen. Ich habe gerade ganz spontan Schuldige, dass ja. ich dich unterbreche. Ich nein, habe nein, mal nein. Den, den Schmelzpunkt von Kupfer äh, rausgesucht der liegt bei deutlich über 1000 Grad. Also das ja. sind schon auch solide Temperaturen, die da erreicht wurden.
1: Ordentlich. Ja,
0: das muss man auch einfach so mal sagen.
1: Ja. Also Kaufmann Theodor Dill sagt, geht weiter, lasst nicht zurück, ich rette die Börse. Ja, okay. Und neun Freiwillige quasi wie so in so einer hier epischen Szene im Film treten so an neben ihnen und sagen okay Theodor Dill wir machen mit. In Slow Motion aber auch. Ja. Und während die Flüchtlinge und die Bürgerbrigade das Haus verlässt bleiben diese neuen, zehn Freiwilligen zurück und werfen erstmal alle Wertpapiere aus dem Fenster. <lacht> ja gut, okay. Weil die ja brennen können. Ja. Sie haben relativ wenig Wasser noch übrig, weil das sozusagen eigentlich an anderen Stellen gebraucht wird und man auch ähnlich erguckt, dass man außen rumlöscht. Und sind sozusagen stellen sich aber an alle Ecken dieses Hauses mit Decken, mit nassen Decken, mit Eimern, Wasser und sagen, okay, jeder quasi macht, wenn er da einen kleinen Brandherd sieht, macht er den sofort aus. Sie machen das 24 Stunden lang. Ach, du Heiliger. Zeitweise ist das Haus von allen Seiten umgeben von Feuer. Okay, krass. 63 Grad. Nach 24 Stunden ist das Feuer in ihnen vorbeigezogen und die Börse steht noch. Fett. Ja. Ja, okay. Krass. Die, äh, hissen am Ende eine weiße Fahne. Ich weiß nicht ganz, warum ausgerechnet eine weiße, vielleicht hatten sie keine andere. <lacht> und, läuten die Börsen, und läuten die Börsenglocke. <lacht> Die Börse
0: ist eröffnet, Freunde, ja. der Handel ist wieder eröffnet. Er.
1: Buja, könnt ihr diese Wertpapiere bitte wieder reintragen? <lacht> also sehr heroisch natürlich. Ein bisschen wahllos. Ich meine, gut, es war halt ein Gebäude aus Stein, da konnte man es auch machen, also insofern kann ich das verstehen. Es sagt einem halt, aber finde ich auch eine Menge, So, was, was ist das Haus, wo sich einfach zehn suizidale Freiwillige finden, um das bis auf den Tod zu verteidigen? Ist nicht die Kirche, ist nicht das Rathaus, nee, ist die Börse.
0: Ja, okay. Aber hey, immerhin, immerhin haben sie die, die Aktien, immerhin. das Papier, dem Papier haben sie sich entledigt.
1: Ja, ja, es war dann wirklich eine Entscheidung, dass das einfach als Gebäude auch weiter genutzt wird. Ja. <lacht> das Symbol des Kapitalismus vielleicht soll wenigstens stehen du, waren. Vielleicht, waren, vielleicht waren die zehn auch mega hoch verschuldet. <lacht> Wissen wir es? <jetzt? lacht> ja, Wertpapiere müssen alle raus. Ja. Und wo, und nee, die können wir nicht in den Keller stellen oder so. Nee, nee, nee die müssen alle raus. Wo ist
0: dieses blöde Buch, wo, die, wo, der, wo, die, wo, wo dieser komische Typ die ganzen Schulden
1: aufgeschrieben hat? das, das muss auch Ja, Dinge das muss als allererstes raus. raus. Das ist, das ist das muss als allererstes, das müssen die Flammen geworfen ja, ja, werden. Ja, das ist weg. <lacht> das ist die finstere Seite davon. Gut, weiterhin noch, 6. Mai, wir sind immer noch am selben Tag, äh, wie die Löschung dieses, dieser neuen Börse, wird äh, Senator Hutwackler per Senatsdekret mit diktatorischer Gewalt bekleidet. Großartiger Name. Ja, Hutwackler. Ja. Also, der Senat ernennt quasi erstmal einen Diktator. Alles klar. klar. Eine Person, die sozusagen äh, die Befehls- oder die Entscheidungsgewalt hat. Das muss einem jetzt nicht sympathisch sein. Die, der, der Grund ist einfach der, dass es am Tag vorher auch deswegen so lange gebraucht hat, zu entscheiden, ob man jetzt sprengt oder nicht, weil einfach die Entscheidungsgewalt nicht klar war und weil auch einfach zwischen Feuerwehr und äh, Wittkitteln und Senat und so weiter keine klare, also. Niemand war das jetzt einfach einzeln entscheiden konnte.
0: Ja, es gibt eben auch. Das, äh, das, das
1: sind dann die Downsides der Demokratie. Naja, ist, ich meine, der Senat ist jetzt keine sonnig demokratische Einrichtung. Ne? Also das sind ja, most, das, die Leute, die da, da, da drin sitzen. Das ist, äh, die sind äh, f, ähm, nicht so gewählt, wie man das heute macht. Also das, das ist, musst du krass reich für sein, um überhaupt wählen zu können. Ja. ja. Genau. Ähm, Hut, äh, Senator Hutwakler lässt erstmal Artillerie holen per, per äh, Dampfboot. Also auch da eine neue Negelnagel, neue Technologie kommt zum Einsatz aus Stade, weil es in Hamburg einfach kein Schwarzpulver mehr gibt. Haben die alles verbaut. Oh krass. No. So, ich, und sagt jetzt quasi auch. Darf ich dir ganz kurz eine Frage stellen?
0: Ja. Völlig off Topic. Wer ist nach dem US-Militär der zweitgrößte Verbraucher von Sprengstoff weltweit. Aktuell. Der US, das US-Militär ist, ist der größte Verbraucher von Sprengstoff weltweit. Und zwar mit okay. Abstand. Aber wer ist der zweitgrößte Verbraucher?
1: Ja, Wenn du so fragst, ist es nicht irgendwie Ukraine oder Russland? Nein,
0: es ist keine staatliche Institution.
1: Okay. Äh, du bist gerade drauf gekommen. durch.
0: Nee, äh, du hast gesagt, es ist so viel Sprengstoff verbraucht In worden und deswegen bin ich drauf gekommen.
1: Ja, ja, nee, genau. Äh, Minen, irgendwelche äh, Minen. Sehr gute Idee, Und, also, aber nein.
0: Wir, ja. Berg, Bergbau. Nee, nee, Bergbau ist die falsche Branche. Wir sind in der Unterhaltungsindustrie.
1: Ach so. Der größte ja.
0: Verbraucher von, äh, nein, der zweitgrößte Verbraucher so Live Sprengst so. von Sprengstoff weltweit ist Disney. Die ballern, Was? die ballern nämlich jeden Abend in jedem ihrer, ihrer oder riesigen so? Freizeitparks ein riesiges Feuerwerk in die Luft. Und damit brauchen die so viel Wer? Sprengstoff, dass sie damit der zweitgrößte Verbraucher von Sprengstoff auf der Welt sind. Vor den Russen, vor den Chinesen, vor den Indern und auch vor allen anderen Militärs.
1: Also, das Disneyland hat einen höheren Schwarzpulverkonsum als ein Landkrieg der beiden größten Länder in Osteuropa. Das ist korrekt. Damn. Also, zumindest, zumindest
0: war das vor dem Krieg so. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist.
1: Hängt ein bisschen davon ab, glaube ich, wann, wenn so eine große Offensive ist, aber kann schon sein.
0: So, also zurück der, zum Thema. In Hamburg gab es kein Schwarzpulver mehr.
1: Ja. Äh, genau. Und der sozusagen, also das ist Hut war klar, Senator Hut der Diktator von Hamburg auf Zeit. Lässt sich Hilfe aus aller Ecke holen. Genau, die Artillerie äh, erholt aber auch Feuerwehrleute aus Altona, Uetersen, Wedel, Wandsbeck, Geestracht, Lauenburg, Lübeck, Stade und Kiel. Oha, das ist ja richtig also weit weg. Sagt. Ja. Sagt, fuck it, wir müssen noch um Hilfe bitten. Ja. Was die Hamburger, was nicht für die Hamburger nicht einfach war, sicher. Zu den Lübeckern zu kommen zu sagen, äh, <lacht> unsere Stadt brennt ab. Hab, habt helfen? Dir,
0: hab, habt ihr Lust und zufällig Zeit?
1: Ja. Also auch hier kommen optische Telegraphenlinien zum ersten Mal in Verwendung. Ach, die haben Telegrafen geschickt. Ja, so, jetzt haben wir es nämlich auch. Eine frische Technologie, die jetzt sozusagen, Ach, na gut, was hast du gesagt, 1790, aber gut. Ähm, für die Sprengung äh, von weiteren Teilen Hamburgs, also dies, das will man auch weitermachen, diesmal halt richtig, kommen Artilleristen aus Stade, Kavalleristen aus Lübeck, Pioniere aus Magdeburg... Und Berlin.
0: Das will man noch.
1: Sowie Dragona, das will man noch das so wie Das will man noch weitermachen. Diesmal halt richtig. Ja. Oder äh, diesmal müssen wir mal zwei Straßen weitergehen. Das dann okay. Nicht,
0: Entschuldigung.
1: Wenn dem Herr, nicht, wenn dem Herrn Kaufmann die Funken schon auf den teuren Teppich fliegen. <lacht> und äh, genau, Dragona aus Hannover kommt auch noch. Und. Infanteristen aus
0: Bremen!
1: Bremen! Da ist es wieder. Das ist wieder! Kein Podcast ohne Bremen! Ach, ist das schön! Wunderbar,
0: jetzt fühle ich mich zu Hause.
1: Ja, schön, oder? Und das muss, ich meine, die Hamburger gucken da quasi, wie die Bremer und die Lübecker ihnen helfen. Schlimmster Tag. Ah, shit happens. Ja, weißt du was? Mehr Schmerz als Feuer. Bremer um Hilfe fragen. Ja. Ähm, die kommen, sind 20.000 Soldaten. Das ist eine Hausnummer. Die können schon was aus. Das ist eine ganze Hausnummer. Genau, und die kommen und was die zum Teil äh, machen, ist natürlich irgendwie auch bei den Bränden helfen. Aber, und das, und da kommen wir jetzt in so ein bisschen kontroverses Thema, wo ich auch mal sagen muss, die Hamburger Geschichtsschreibung ist da auch bisher, finde ich, relativ einseitig, mit dem das, was ich gelesen habe. Ich natürlich nicht den Vollüberblick darüber erhalten, sondern die erschießen auch erstmal viele Plünderer. Oh, okay. So, ich habe hier auch, ich habe es jetzt nicht rausgepiert, das ist die Chronik. Hamburg, ich halte es dir gerade mal in die Kamera. Ja, äh,
0: ich sehe ein, Set ein Buch, das äh, nach der Gestaltung, des Covers na, der, der Gestaltung des Covers nach zu urteilen, würde ich sagen, in den 80ern gedruckt
1: wurde. Ja, genau. Aber es ist, also, ich kenne ein ähnliches Konzept jetzt sozusagen, nicht neuer. Es hat zu jedem Jahr seit der Gründung von Hamburg oder seit den ersten Spuren von Siedlung, hat es einen Eintrag.
0: Hm, okay.
1: Also hier ist dann 1842.
0: Ja. Mit einem entsprechend langen Eintrag.
1: entsprechend mehrere Seiten auch. Und zwar hier schreibt der Stadtchronist Johann Gustav Galloui. Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ist mir egal. Mehrere Tage hindurch herrschte in der Stadt fast ungehindert die vollendete Anarchie, indem jene von ihren Autori Autoritäten abandoniert. Ah, ja. Ja, also äh, fangen wir mal an. Also abandoniert, also sie wurden verlassen von ihren von ihren Herrschenden sozusagen. Herrschte die in indem jene, die von ihren Autoritäten abandoniert, geradezu dem Regimente eines raubenden und vandalisch zerstörenden Pöbels preisgegeben war, wo, frei, wo freilich die Bürgergarde in genügender Stärke zur Hand war, da gelang es mit geringer Energie jedenfalls mit der blanken Waffe die Räuber zu paaren, zu treiben zu überwältigen. Aber leider fehlte für die Bürgergarde wie überhaupt in Hamburg jede Einheit und Energie des Kommandos. Es befahl und ordnete an, wer gerade Mut und die Einsicht dazu hatte und sich hierzu traute. Das
0: klingt ähm, nach
1: relativ krasser Anarchie. Ja, das ist nicht so ein bisschen so eine Frage, wie werden so Katastrophen beschrieben? Ähm, ich habe hier noch mal kurz ein, einen Text dazu, von der anderen Seite einen Augenzeugenbericht, glaube ich. Ähm, ja. Über eine Weinhandlung. Die die Alkohol. Die sozusagen den Flammen anheimfällt. Ähm, genau. der schreibt ein, ein Augenzeuge Von der allgemeinen Aufregung aus allen Fugen gebracht, durch Wein und Brandwein in jeder Leidenschaft gesteigert, als Herren sich fühlend, weil die furcht die anderen zu sklaven gemacht hatte waren zuletzt in den zimmerleuten der menschen nicht mehr war zuletzt in den zimmerleuten der menschen nicht mehr zu erkennen in dem stehengebliebenen gebliebenen alsterpavillon riss eine solche bande die kronleuchter herunter zerstieß sie an den eisernen geländer und warf die trümmer in die alster spiegel wurden zerschlagen gläser zertreten und was nicht gegessen getrunken oder mitgenommen wurde wurde umherverstreut. Na toll. Es gibt auch Berichte von Leuten, die hier in eine Weinhandlung gehen, sich dort betrinken und so betrunken sind, dass sie immer noch darin sind, als das Dach über ihnen einstürzt. Und die haben dann den Typen getroffen, der den Brand gelegt hat? <lacht> immer noch betrunken, immer noch am Brennen. <lacht> Ich muss erst mal da Konterweine gegen so ihn. Und die sind dann gute Freunde geworden hab, und sind seitdem dann zu
0: fünf durch die Gegend getorkelt.
1: Ich habe äh, wirklich mir brummt. Ich habe einen sehr schlechten Tag gehabt. Naja, also was ich damit sagen möchte, ist, viele dieser Berichte, und gerade wenn es darum geht, dass sozusagen von Plünderern geredet wird, das sind natürlich häufig Leute aus privilegierten Oberschichten. Mhm. Und viele Leute, die dann quasi als Plünderer dargestellt werden, die nehmen halt häufig einfach Sachen aus Läden, wo die Besitzer schon geflohen sind und die, wie wir ja gerade gehört haben, auch kurz davor sind einzubrechen. Also es ist jetzt nicht so, als ob dieser Wein noch an irgendjemand verkauft worden würde. In der Tat haben sie das so lange gemacht, bis sie unter den Trümmern davon begraben wurden, was zugegebenermaßen ziemlich dumm ist. Aber es ist schon komisch, dass Hamburg einen Diktator annennt und das Erste, was der macht, oder jemand mit diktatorischer Macht ausgestattet, ist erstmal 20.000 Soldaten zu holen, die auf Leute schießen, die Sachen klauen, die keine Besitzer mehr haben. Ja, wo man wirklich denken könnte, ist das größte Problem in Hamburg gerade, dass irgendwo ein Spiegel zerschlagen wird und Gläser zertreten werden von irgendeinem Kaufmann? Ist das das irgendwie Infanterieaufgebot aus Bremen wert? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich war nicht
0: dabei. Ich es glaube,
1: ist, es, gibt, es, gibt, es gibt in der Katastrophensoziologie mittlerweile den Begriff von Elite Panic heißt das. Also die Panik der Eliten. Worin eben beschrieben wird, dass die Leute, die in so Katastrophensituationen am meisten irrational werden und sozusagen die gefährlichsten Entscheidungen treffen, sind selten die Leute, die irgendwie auf, dem, auf den Straßen davon betroffen sind sondern meistens Leute, die irgendwie oben in irgendwelchen elitären Positionen sind. Hm. Spannend. Die dann sehr, die dann sehr irgendwie hastig handeln und im Prinzip genauso äh, unkoordiniert und, und äh, gefährlich handeln, wie sie das den Leuten, den Betroffenen eigentlich immer vorwerfen und dem gemeinen Volke sozusagen. Ah, okay. Ähm, also, ja, von daher bin ich jetzt, wenn man hier liest, da kommen erstmal Leute und es musste sozusagen gegen die Anarchie vorgegangen werden, das liest man so und das wird auch so abgedruckt jetzt in Büchern, die ich gelesen habe. Und ich denke mir so, ey, ich weiß nicht. Ich könnte mir voll vorstellen, dass das einfach die Texte von Kaufleuten sind, die das irgendwie daneben fanden, dass Leute irgendwie in die Häuser rein sind und sich dann da irgendwie bedient haben, nachdem sie sowieso schon gleich abbrennen. Während quasi nebendrin Tausende und Tausende Leute ihre Häuser verlieren und obdachlos werden und Leute sterben an diesem Brand und so weiter. Und dann holst du aber Soldaten, um das Problem der Plünderer zu bekämpfen also so. hm. ja naja, dazu ein kleiner Gedankenanstoß über äh, historiografische Bewertung dieser, dieses Zustandes am 6. 6. Mai es ist auf jeden Fall nicht abzustreiten, dass äh, es in alle Richtungen merkwürdige Erscheinungen gibt. Es kommt natürlich auch sofort schaulustig, wie du es gesagt hast. Und Künstler auch, die sich auf die äh, andere Seite der Alste stellen und da anfangen, Hamburg zu malen, wie es gerade brennt.
0: Das ist auch eine seltsame Vorstellung. Hamburg brennt, ja, Hamburg steht in Flammen, überall ist Panik. Und du stehst da mit deinem Pinselstrich und mischst deine Farben auf deiner Palette.
1: Ja, Während Leute neben dir aus dem Wasser klettern, weil sie irgendwie durch, aus Panik ins Wasser gesprungen sind und da irgendwie einmal durchgeschwommen sind und retten sich da mit ihrem Silberbesteck noch raus. Ja, also. richtig, genau. Können, können, sie, können Sie kurz so bleiben? <lacht> können Sie einmal kurz, <lacht> ja, das Kind ein bisschen höher. Jetzt stellen Sie sich doch nicht an, so hören Sie bitte auf zu weinen. Ja. ja. <lacht> Seltsame Vorstellung. Ähm, im, Rest der Stadt, Im Rest der Stadt geht übrigens, also der Teil, der nicht brennt, der nicht in den Windrichter legt, Geht übrigens Börse und Handwerk weiter.
0: Gut, ich meine, warum nicht? Der Senat hat ja auch
1: gesagt, es ist alles in Ordnung. Ey, ist doch kein Problem. Naja. Bis der Wind dreht. So. Äh, hier, hier ist ein Bericht aus der Allgemeinen Preußischen Staatszeitung vom 13. Mai. Äh, das aber quasi jetzt äh, die Nacht vom, äh, 5., äh, vom 6. auf den 7. beschreibt. Ähm. Wir haben eine schreckliche Nacht gehabt. Das Feuer wütet noch immer fort und hat den ganzen Kern von Hamburg schon verzehrt. Die alte Börse, die alte Börsenhalle im Rathaus, das Rathaus, die Bank liegen in Asche. Die Bankbücher sind geborgen, das ist wichtig. Jetzt brennt der ganze Dreckwall. Und wenn der dazwischen dem Dreckwall und dem neuen Wall liegende Graben den Flammen keinen Einhalt tut, so ist der Jungfernstieg auch verloren. Alles flüchtet sich vor die Tore. Viele Häuser sind durch Minen gesprengt und mehrere Kanonen eingeschossen worden, um dem Feuer Einhalt zu tun. Bis jetzt alles vergebens. Und da ist die Katastrophe dann wirklich perfekt. Am 7. Am 7. Äh, Mai. Ähm, die Hamburg steht in Flammen und ist diese Flammen schlagen so weit hoch in den Himmel, dass sie auf 50 Kilometer noch sichtbar sind. Ui, 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 alter, ja. In der Gegend von Spandau, also rund 240 Kilometer weit entfernt, äh, schreibt eine Einwohnerin, eine in Richtung der nach Hamburg zu einer eigentlich eigentümlichen Rauchwolke und nachts einen Lichtschein gesehen zu haben, äh, was sie sich nur mit dem Brand von Hamburg erklären kann. Wahnsinn.
0: Oder um es mit ja. den Worten
1: dieses Podcasts zu sagen, hoppla. Oh, hoppla. Brennt da die größte Stadt Norddeutschlands? Äh, in Nordeuropa sogar.
0: 240 Kilometer äh, entfernt. Das ist Spandau. Das, ja. ist, das ist bei Berlin.
1: <lacht> ja. Da wird die Krümmung der Erde vielleicht irgendwann schon relevant. Keine Ahnung. Ja, ich Sicherheit, weiß nicht, wie das ja. Aber ja, also es ist nicht, als ob die da Flammen sehen, aber. Halt ne, irgendwie auf ne, jeden eine Fall scheinen, ne? und ein, ein, ein Schein. Und ein Lichtschein in der Nacht. Ja. Wahnsinn. Am 7. Mai schützt trotz verzweifelter Rettungsversuche auch die Petrikirche und die Gertrudenkapelle ein. Also ein Bau aus dem, äh, aus dem 14. Jahrhundert. Ähm, und es wird weiter gesprengt mit eben auch besagter Munition und äh, Leuten. Und am Gänsemarkt kann dann zum Beispiel durch Sprengungen tatsächlich der Brand aufgehalten. werden. Also da machen sie das dann, dass sie weit genug entfernt mit genug Munition sprengen. Finally. Und sich der Brand dann... Ja, naja. Ähm, so sozusagen... Äh, ist dann nach Norden, dass das eingedämmt ähm, bis an die Binnenalster und den Glockengießerwall. Ja, irre.
0: Am 8. Ja, Inzwischen brennt das einfach seit drei
1: Tagen durch. Ja. ja. Krass. Das hat Hamburg sozusagen hinter sich. Es äh, wird das letzte Haus gelöscht und äh, der Senat erklärt dann den Brand auch für offiziell beendet ist auch irgendwie sehr deutsch. Ich erkläre diesen Wir erklären Brand für den, den, den,
0: beendet. Keine ja. Ahnung, warum der, Sex, warum der jetzt Sachse ist und ja. warum ich meine, sächsisch nachmachen zu müssen, obwohl ich das überhaupt nicht kann. Nach meiner, äh, meines Erachtens gilt das sofort unverzüglich. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm. Teile dieses Brandes könnten die Bevölkerung verunsichern. <lacht> Ja, das
1: ist die, die Philosophie, in der da quasi entschieden wird. Ja, wir wollen Leute ja nicht Ja. Wahnsinn. Ja. Äh, es gibt auch während des Brandes natürlich schon und jetzt natürlich danach dann auch Gerüchte um äh, Brandstiftung und natürlich auch sofort äh, Misshandlung und möglicherweise auch Mord von Verdächtigen.
0: Na ja, selbstverständlich. Die Lynchjustiz. Wie lange haben die Typen aus, ja. aus Haus
1: Nummer 42 überlebt? <lacht> die haben, waren, waren schön still. Ja, okay. Für. Zum Beispiel ins Feuer dieser äh, Lynch-Justiz geraten Engländer, <lacht> weil die haben Dampfmaschinen. Oh, okay. Ja, ja, ja das, das braucht Kohle und das brennt. Das waren sicher die Engländer.
0: Die böse neue Technologie, ja, ich verstehe. <lacht>
1: ähm, sicher auch Leute, die aufgrund von Dampfmaschinen um ihren Arbeitsplatz fürchten und sagen, muss so sein. Ja.
0: Heute sind es die Menschen, die äh, Windenergie schlecht finden und ja. Angst haben um ja. die Arbeitsplätze in der Kohleindustrie. Geschichte
1: wiederholt sich. Ja. ja. Es ist ein großer dummer Kreis. Ja. Die lynch justiz geht so weit, dass der Senat sogar eine offizielle äh, Verlautung machen muss, dass bisher noch kein Grund vorliegt, an jene Gerüchte absichtlicher Brandstiftung zu glauben. <lacht> Das oh Mann, die Leute gerne. sind alle so doof. Ja. Äh, und unerweisliche Pflicht, es als unerweisliche Pflicht betrachtet werden muss gegen diejenigen, welche sich dennoch solchen Misshandlungen strafbar machen, mit scharfer Ahnung zu verfahren. Da waren nämlich noch so ein paar Soldaten aus Bremen da. <lacht> ich glaube nicht, dass sie die meinen. Na gut. Der Senat macht eine Verkündung dann auch äh, am, am Sonntag äh, nach einer Ratsversammlung, die lautet folgendermaßen, Freunde, Mitbürger, die senden Nikolaikirche vor dem Einsturz. Mit, dem mit des Allmächtigen Hilfe und der anstrengenden Tätigkeit und der eisernen Ausdauer unserer Bürger und Angehörigen und unserer wohlwollenden Freunde und Nachbarn ist der ungeheuren Feuersbrunst, die einen so großen und schönen Teil unserer Vaterstadt verhärte, Einhalt getan. Und wie die Sachen jetzt stehen, dürfen wir hoffen, dass sie nicht weiter um sich greift. Lasst uns nun unsere Mute, unserem Glauben in unserem brüderlichen Aneinanderhalten, und in unserem brüderlichen Aneinanderhalten beharren. Lasst uns alle unsere gemeinschaftlichen Kräfte wach erhalten. Unser geliebtes Hamburg ist nicht verloren unsere regsamen Hände werden, wenn auch allmählich und in Monaten und Jahren das schon wieder aufbauen wissen, was das furchtbare Element in Stunden und Tagen so hastig zerstörte. Gott mit uns. Und lasst uns auch nebenbei ganz
0: schnell vergessen, dass wir im Senat ganz lange gesagt haben, dass das alles gar nicht so schlimm <lacht> ist, dass die Bude schon richtig hey. am Fackeln war. <lacht> Haben sie schön formuliert, ja. oder?
1: Das ist so richtig emotional. Ah ja, Hamburg lebt. Ja, noch. wunderschön. So und der weiter. stolze Senat und, und, steht ihm vor. Und, und, und wir alle und gerade der Senat haben alles getan. Ja. Was war nochmal mit deren Häusern? <lacht> Was waren eigentlich, als so die teuren Häuser gesprengt werden müssten? Weil die Häuser, die sie dann springen, das sind natürlich eher die billigen Natürlich. Ja. Ähm, wir können mal kurz Verluste zählen. Drei Tage hat die Stadt gebrannt. 40% der Stadt sind zerstört. <lacht> ja, das ist eine es Hausnummer. Heute noch eine Straße, die heißt... Das ist krass. Das braucht bis Operation Gomorra, glaube ich, bis da ähnliche Zahlen erreicht werden. Bis zu dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt heute noch eine Straße, die heißt Brandsende. Denn bis genau dahin ist das Feuer gekommen. An Verlusten. 20.000 Leute, ungefähr 10% der Stadt haben ihr Obdach verloren. Okay, aber
0: ähm, ich meine, das ist ja noch ein relativ guter Schnitt. Also dafür, dass 40% der Stadt zerstört worden sind,
1: haben nur 10% ja.
0: der Bevölkerung ihre Häuser
1: verloren. Ja, stimmt. Naja, gut, ich meine, es sind trotzdem 20.000 Leute. Aber hast du hast recht. Das ist noch ganz gut. Also es hätte äh, schon mal kommen können. Sagen wir mal so. Ja, 1700 Häuser sind zerstört. 4000 Wohnungen. 41 Straßen. Von diesen äh, 1000 Häusern sind 102 Speicher gewesen. Drei Kirchen, darunter die St. Nikolai und die St. Petri. Das Rathaus, die Bank, das Archiv, das Kommerzium, die alte Börse. Schon erwähnt. Und an Toten gibt es 51 zu beklagen. Das ähm, ist auch noch. Es hätte schlimmer kommen können. Ja, ich meine, gut, die Sache ist natürlich, sobald du weißt, wo die Flammen sind gehst weg davon. Ja, ne? Also ich glaube, dieser große Brand von, von, von London, da gab es glaube ich nur sechs Tote oder so. Also ist 51 im Prinzip noch relativ viel. Ich glaube durchaus, das könnte die Zahl könnte höher sein, äh, weil auch natürlich viele Leute in der Stadt gewohnt haben, die da jetzt nicht gemeldet gewesen wären. Und wenn sie natürlich in die Flammen dann irgendwie gestorben sind, dann weiß man auch vielleicht nicht, dass sie gestorben sind. Habe ich jetzt keine konkrete äh, Quelle zu gelesen, die es behauptet hat, aber das könnte ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich auch vergleichsweise höhere Verlustzahlen, Totenzahlen, dadurch, dass halt auch irgendwann geschossen wurde. Und zwar scharf mhm. auf Plünderer oder vermeintliche Plünderer. Genau. Ähm so, ist, so ist der Stand. Ähm Hamburg macht gleichzeitig aber auch noch ein bisschen weiter Geschichte. Es gibt einen Herrn Hermann Bio, geschrieben B-I-O-W, mhm. der am 8. Mai auf die Trümmer am Jungfernstieg steigt, unter anderem, und ein paar der ersten Fotos macht. Oh. Äh, Dauer, das sind ähm, Moment. Da Guerotypen, da Guerotypen. Ah, natürlich, klar. <lacht> naja, ich habe das ist also eine frühe Form von, von, von Fotografien. Ja. Davon macht ungefähr 30 Stück auf Metall. Die werden auf Metall gemacht. Und sind nur 7 mal 10 cm groß. Okay. Äh, haben aber trotzdem eine sehr hohe Auflösung. Also da kannst du heute noch Bilder von finden. Und das ist krass, wie also, gut es tatsächlich aussieht, wenn man das richtig macht. Äh, das, diese Bilder zeigen die Zerstörung am Jungfernstieg und der kleinen Alster. Äh, es macht einen Blick. Äh, es, ist, es ist vom äh, Blick vom Dach der Börse in Richtung der Lombardsbrücke. Und das ist insofern bedeutend, als dass es eines der ersten und eigentlich gewissermaßen das erste Nachrichtenfoto, Katastrophennachrichtenfoto der Welt ist. Ah. Also die Zeitungen nehmen das auf und innerhalb von ne, Tagen ist es in, auf der ganzen Welt, auch in Amerika und ne, Los Angeles, New York, fett zu lesen und es ist eben quasi eindrücklicher als jetzt irgendein Kupferstich oder irgendwie eine Malerei oder so, ne, sondern es ist sich eine Fotografie. Und dieses äh, das hat also es ist quasi ein Stück Fotografiegeschichte auch oder Journalismus, Nachrichtengeschichte, alles oh, da. Spannend. Und das ähm, ja.
0: Gibt es diese also äh, hast, das hast du
1: die gefunden, diese Bilder? Gibt es die irgendwo? Ja, wenn du ja, ja, wenn du äh,
0: zerstörtes Hamburg Google. Wir packen die Bilder in die Show Notes oder zumindest Links dazu
1: äh, oder oder auf, auf, auf den Wikipedia Artikel dazu geht das ist sozusagen das Bild was du immer gesagt oder so hat. Also ja, ist, okay ich, ich denke mal wenn man wenn man irgendwie Kunstgeschichte oder so studiert oder Journalismusgeschichte das ist bestimmt was was man auch abbekommt oder liest oder kennenlernt in der Zeit im Zusammenhang damit äh, Hermann Bio ist quasi sozusagen ähm, damit auch zur Presse gegangen und das ist noch ein Weirdo quasi gewesen. Es ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Ähm, hat den das teilweise verkauft, aber zum Beispiel der Verein für Hamburgische Geschichte wollte diese äh, Fotografien nicht haben. Hat gesagt, nee, das ist ein moderner Schnickschnack, machen wir nicht. Deswegen gibt es von diesen 30 Fotos, die er gemacht hat, heute nur noch drei.
0: Scheiße, oh Mann, ja.
1: Danke. Ja. Oh. Und, Herrmann. Bio ist auch früh gestorben, mit 50 nämlich an den giftigen Gämpf Dämpfen, die diese mm. äh, Entwicklung und so weiter mit sich bringen. Die haben. Besten sterben immer viel zu früh. Ja. Also das sorgt aber auch dafür, äh, also Hamburg ist sowieso eine Weltstadt gewesen, da hat immer schon viel internationales Publikum gehabt. Das hat äh, sozusagen auch dazu geführt, dass es während es gebrannt hat, schon großes internationales Echo dazu gab. In London und so weiter kennt man Hamburg und hat da natürlich auch viele Handelsbeziehungen und auch gerade dieses, das, das Foto geht um die Welt und es strömen unfassbar viele Hilfen ein, aus aller Herren Länder, dass äh, innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich sechs Millionen, Reichsmark zustande kommen, was für die Zeit Hammer viel ist, also das ja. das ist eine Art von, von Spendenwelle, die es bis dahin noch nicht gegeben hat. Ähm, das ist auch bitte notwendig, denn wie gesagt, 20.000 Leute sind obdachlos, und der Aufbau, wie auch schon in diesem Senatsmitteilung äh, zu lesen, dauert eine ganze Weile. Ähm, es ist, lange Zeit gibt es einfach ein bisschen wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Leute, die in diesen Trümmern leben und da irgendwie ihre Zelte aufschlagen. Also es, wenn da siehst du Bilder von und denkst, es sieht jetzt nicht so anders aus als irgendwie 45, 46. Ähm, der Senat Versucht, da auch Sachen äh, zu ermöglichen, hat aber quasi als oberste Priorität erstmal ein neues Rathaus zu bauen.
0: <lacht> ja, Sie ja, können dann doch ey. nicht ganz von diesem ja, dieser Wesen Motherfucker. Lassen. Ey. <lacht> ähm,
1: wer hierfür wieder zum, äh, zum Einsatz kommt oder wer hierfür auch wieder äh, quasi, weil er sowieso schon noch da war, aus ein bisschen anderen Gründen, ist äh, William Lindley, der hm. Ingenieur, der Eisenbahn. Ja die man sagt, ey, cool, du hast uns bei der Sprengungen geholfen, du hast dann auch sagen, die zweite Ladung davon oder die zweite Runde davon äh, gescheit in Angriff genommen. Willst du nicht Hamburg wieder mit aufbauen? Das macht er auch und ist einer der wichtigsten Architekten und Ingenieure nach dem Brand, die dafür verantwortlich sind, dass Hamburg zumindest in Teilen so aussieht, wie es heute aussieht. Ja. Begradigt Straßen, macht die Straßen breiter und so weiter. Ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert, denn einerseits ist es natürlich gut, dass äh, sowas sicherer gebaut wird, Brandmauern eingebaut werden <lacht> und so weiter. Viele Leute, die obdachlos geworden waren durch den Brand, merken aber relativ schnell, dass die Häuser, die dann letztendlich schon auch entstehen, auf den Trümmern ihrer alten äh, viel zu teuer sind, als sie sich leisten können. Mhm. Also ist auch eine Form von Gentrifikation, mhm und müssen dann in Vororte ziehen und so Orte wie zum Beispiel St. Pauli und Leute wachsen dadurch massiv. Ja. Werden dann ja irgendwann auch Stadtteile von Hamburg, aber sind es da natürlich noch nicht. Auch so ein ja, Butterfly-Effekt davon irgendwie. Es ähm, werden auch teilweise Leute enteignet, um das um diese Areale größer und ähm, ja, geplanter anzulegen. Da ist Hamburg ja meistens auch relativ rabiat. Ähm, Genau, es äh, wird noch weiter finanziert, der König von Dänemark spendet, Preußen, Hannover, Lübeck spendet auch und Bremen auch. Aber mit dem König von Dänemark hatten noch die Hamburger wegen dieser Eisenbahn nach Lübeck ein relativ schlechtes Verhältnis erstmal. Exakt, ja, das wäre mein nächster Satz. Ah. Also das ist ein großes Zeichen von sozusagen einfach humanitärer Hilfe gewesen ist, dass du eigentlich diese ganze Geschichte mit der Eisenbahn Episode 1 anhören äh, kontrovers ist ja. mit, <lacht> mit dänischem Boden. Aber da sagt der dänische König, Gut, das ist jetzt mal wichtig. Genau. Ähm, es gibt verschiedenste Feuerversicherungen, die durch entstehen und sozusagen auch äh, dem Vorbeugen auf lange Zeit hin. Und zumindest 18 äh, 42 in sind nur noch 670 Menschen obdachlos von 20.000 vorher. Das ist doch eigentlich ein ganz guter Deal. Also in einem Jahr. Weniger sozusagen jetzt durch äh, Neubauten des Senats, sondern durch einfach Umsiedlung. Naja, gut, aber, aber immerhin, ne? Ich meine. Immerhin, ja. Es wird eine zentrale Wasserversorgung für zukünftige Brände eingerichtet. Smart. Hey, ja. Hey. ja. Ähm, und wie gesagt, das Radars wird neu aufgebaut. Rat mal, wie lange das dauert. Oh, du, halbes Jahr? 30 Jahre. Naja, fast. <lacht> ich glaube, Iva, ich glaube, das kann ein kleiner Ausblick auf unsere nächste Episode <lacht> sein. Ich glaube, der Bau des, des neuen Rathaus, glaube, da muss man sich ja mit befassen, das hat 30 Jahre gedauert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh,
0: ja, okay, ich verstehe.
1: <lacht> Ja. Äh, verschiedenste Sachen werden wieder aufgebaut, andere Sachen noch nicht. Zwischen die Trudenkapelle an dieser Kirche, die eingestürzt ist, bleibt liegen. Äh, Hamburg macht die Reste davon noch platt, obwohl es äh, durchaus Architekten geben, die sagen, dass man das wieder aufbauen könnte. Aber <lacht> Hamburg ist so, nee, ach komm, machen wir weg. Also, wenn das schon, mehr.
0: also, komm, ist ja schon quasi fast weg. Und wir haben ganz andere ja. Pläne.
1: <lacht> ja. ja. Und, äh, um quasi den Ausblick zu geben jetzt auf die nächsten 20, 30 Jahre, das Bild von Hamburg, so wie wir es dann heute kennen, oder zumindest in altstädtischen Teilen, ist viel dadurch geprägt natürlich. Ne? Die breiten, hohen äh, Straßen, hohe Häuser, das ist dann die Zeit danach.
0: So brannte Hamburg. Punkt, Punkt sagt er. Merlin, vielen Dank für diese Recherche. Ja, aber gerne doch, Iva. Das war ein. Ich, ich habe gebrannt für dieses Thema.
1: Hehe. <lacht> 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 ja, was haben wir gelernt? Wenn es brennt, kippt keinen Spiritus ins Löschwasser. Trinkt ihn lieber komplett. Ja, und springt das Rathaus. Richtig, das hilft. Äh, Im Zweifel. Ja, können wir finde ich bei der nächsten, bei der nächsten, beim nächsten Brand, egal wo der ist, springen wir einfach mal direkt ins mal Rathaus. <lacht> Und sicher.
0: die Willen der Reichen, das hilft auch.
1: <lacht> ja, genau, sofort nach Blankenese fahren, <lacht> mit TNT. Ja, da gibt es einen Brand in ihrem Jungferstieg. Ich glaube, wir müssen Sicherheit selber direkt machen. <lacht> Kann man jetzt so
0: argumentieren? Ich weiß ja nicht. <lacht> ich weiß ja nicht, ich weiß -technisch ja.
1: vielleicht fragwürdig. Feuerwehrtechnisch fragwürdig, ja. Oh Mann, ey. Gut, so, das war der Brand von Hamburg, doch ein, ein größeres Malheur und äh, ein bisschen alberner, als man es vermeintlicherweise kennt, wenn man nur stichpunktartig wusste, dass da ein bisschen Hamburg gebrannt hat. Hoppla,
0: muss man dazu halt sagen, ne?
1: Ja, da ja, steht der Senat vor zerlegten Hamburg. Hoppla. Das äh, haben wir uns so nicht vorgestellt. Sag mal, Herr, Herr klar.
0: das hat jetzt ja nicht so gut funktioniert, ne? Das machen wir nächstes Mal anders. Ja. Ja, dann ähm, Tschüss. Bis, bis zum nächsten Mal in vielleicht wieder 168 Tagen. <lacht> Vier bis sechs
1: Monaten. <lacht> Bye. Tschüss. schon mal auf.
0: Ja, das ist okay. Brauchen wir brauchen ja noch
1: irgendein lustiges Cold-Opening. Ja,
0: dafür recherchiere ich nämlich <lacht> gerade für den Cold-Opener. Die
1: muss ja auch, so, oh, okay. <lacht> auch die Gelegenheit geben, dass er entstehen kann. Ja, das du? ist richtig. Aber wie gesagt, ich, Diese. ich recherchiere
0: halt gerade für den und ich bin gerade ein bisschen dumm irgendwie. <lacht> ähm.
1: Ja, das ist auch ziemlich lustig, dass du dumm bist.
0: Ja, ja, ja. ja. So, okay. Scheinbar, scheinbar scheint das zu stimmen. Dann doch. Also, ich übernehme keine Garantie für diese ähm Aber das würde ja bedeuten, also wenn Bahadir jetzt dieses, das, was wir hier jetzt reden, als Cold Opener nimmt und ich dann noch einen ja. Cold Opener mache, dann muss er ja zweimal das nee. Intro
1: schneiden. Nee, nee, nee. Wir sind gerade nicht lustig genug. Nein. Okay. Sind wir mal ehrlich <lacht> über. So lustig sind wir jetzt auch gerade nicht.
0: Okay, dann, 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 dann machen wir jetzt den Cold Opener, okay?
1: <lacht>
0: okay! okay. <lacht> los! los, ey! <lacht>
1: Er, er, wird, er wird zweimal das Intro schneiden. Nein, das kann er nicht machen. Das kann, das, so tief in unserem eigenen Arsch sind wir noch nicht. <lacht> ja, mal schauen, wir werden sehen. <lacht> Nach 15 Episoden, die ungefähr zwölf Leute gehört haben. <lacht> weniger, weniger Hörerzahlen als Episoden. Okay, ja, gut, dann, ähm, dann machen wir jetzt den kohl Ja. Ist das schon Görtchen dazu? Nein, okay. <lacht> Nein, noch nicht. Ich, ich fange gleich an. <lacht>